0: Hi guys, galera! Se atrasamos, mas chegamos! Estamos aqui! Boa noite! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô feliz com dose dupla, tá? Tô feliz que a minha amiga Nikita voltou! Aê! Oi, gente! Eu tava morrendo de saudade, quase endoidei. <risos> e o nosso convidado de hoje, Fê Alves, seja bem-vindo! Tudo bom, gente? Tudo ótimo! Prazer. Tudo bom! Tudo
1: certo! É um prazer estar aqui nesse podcast aí, velho. Eu falei pra todo mundo que eu tô amando colar em podcast agora. Porra, não é bom trocar uma ideia?
2: É maravilhoso, tipo, a gente ama Não
1: precisa ser só conteúdo, conteúdo, conteúdo Mas não é legal essa vibe, mesa, bar Eu amo essa porra É muito então, bom muito... Pode falar palavrão aqui, foda-se? Muito, Pode, muito Pra caralho Não, não precisa de tanto então...
0: Sem limites mas... Pra quem não conhece o Fe Alves Ele é especialista em inteligência emocional Nossa, ele é famoso também pra caralho no TikTok, hein? Todo Agora mundo eu tô já... crescendo, você Todo viu? Todo mundo conhece o TikTok, eu tenho certeza
1: Meu, cê... mas você viu? Olha que doideira eu não gostava de TikTok, eu tinha uma parada que eu falava assim, os caras da empresa, né, Fê, você tem que fazer TikTok, eu falava, mano, eu não vou fazer dancinha, rapaziada, desculpa, eu não vou fazer, aí os caras, não, Fê, pega o conteúdo que você tá postando no Reels, posta no TikTok também, que é o mesmo formato, eu fiz isso, juro por Deus, gente, eu não olhava, quem postava era um colaborador nosso, quando eu fui ver eu tava com 200k, e eu tava começando... O pessoal... Ah, oh, você é do TikTok? Eu falei... Não sei, sou. É. <risos> Pode ser. É isso. Mas foi da hora. Então... Ah, corrigindo você. Inteligência social. social. Muito mais que emocional. Tá Desculpa, dentro. Nossa. Não, não, não. Tá dentro. Mas o social, acho que é o, o corda parada, sabe? Mas você precisa de inteligência emocional para ter inteligência social. Exato. A gente vai falar sobre isso hoje. Uau. A gente pode
2: chamar você de rei da conquista, o hit conselheiro amoroso brasileiro?
1: Ah, boa. <risos> Olha, pode. Mas assim, não pode esquecer que Fialves é Fialves, entendeu?
2: Fialves, Fialves. A gente só tá fazendo assim, ah, uma jogadinha Aí, de marketing. Quiser. Claro. Hit conselheiro amoroso brasileiro. Vocês
1: arregaçam no marketing. Pode ser.
2: Então, gente, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui assistindo. Quem está assistindo, daqui a pouco eu vou abrir o chat aqui para a gente acompanhar as perguntas de vocês. Estou muito feliz por estar de volta e venho trazendo um recado. Apoiem, gente, os negócios brasileiros. Apoiem os produtos brasileiros, a culinária brasileira, tudo. Porque lá fora, nas Bahamas, eles tomam gelatina de coco. Não tem água de coco. Vocês acreditam nisso?
1: Duvido. Não tem um coco? Não tem coco. Ah, tia. Tá Falo pra tu. Como você sabe?
2: Porque eu fui tava lá, eu lá até agora. Ô, três louco, dias é mesmo? atrás. Não, claro.
1: É aí você calou minha boca.
2: Fui lá. Só, eu só queria uma água de coco, velho. Como que Era você pediu? Tudo que eu queria. Água de coco lá. Coconut water. Please? Porque eles falam em English. E
1: aí o cara falou não. E aí okay. o cara falou
2: assim. We just have jelly water, jelly coconut. And eu disse, what?
1: O <risos> <risos> que é um jelly, coco? Né? É, é coco a gelatina
2: coco. de coco.
1: Gelati... É a parte de dentro?
2: O quê? Não, velho, tu toma aquilo, é uma garrafa. Eu posso te mostrar a foto depois, porque eu fui bem feliz lá no meu Instagram pra mostrar ah. pra galera. Não hum, tô tomando essa água de coco aqui dos da Zarama. Fui chique. tomar. Ugh. Cara, é gelatina, tem textura de gelatina, tem uns pedaços de coco falso. Hum. E é isso que eles tomam lá, não tem de coco.
1: É ruim? É horrível. Mas é caro.
2: <risos> Não sei. Mas... Talvez, seja, <risos> talvez seja. Talvez seja.
1: Talvez seja. Entendi. Muito bom.
3: É,
2: é isso. Apoie <risos> os brasileiros, galera. Os
0: negócios do trabalho brasileiro. Tudo e os podcasts, com certeza, tá, galera? Com né? certeza. Como absoluta. Um... É, isso aí, galera. Porque tem pessoas fé, que hum. apoiam podcast, às vezes, lá de São Paulo, Rio de Janeiro. E o podcast de Bauneário Camboriú, Cadê? nossa, galera, e Cadê? E Público.
1: Mas eu estou apoiando esse podcast você... hoje, Com certeza,
0: eu quero te agradecer e te parabenizar, Nossa. primeiramente, tá? Porque tu é foda. Mano.
1: Mas, mas fala aí, foi da hora como, você, como a gente se conheceu. Oh, foi e Foda gente pra chamou.
0: caralho. Porque... Porque gente... gente, desculpa, 164 pessoas online um na ah, não, live. Vai entrar mais, não. fica tranquilo. gente, boa noite todos. <risos> vai, continua. Mas enfim, cara, tipo, eu adoro pessoas com atitude. Você fala sobre isso e depois que eu fui te conhecer e ver a tua história e ouvir teus podcasts, te achei mais foda ainda. Obrigado. Mas, na hora que eu falei, vamos participar. Você, bora. Gostei, eu odeio a pessoa que quer e fica fazendo com o doce.
1: Não, eu odeio com o doce também. Arrasou. Pra eu tudo, te mostrar, inclusive. inclusive. Ah, é, a rosa é minha marca, não sei se vocês sabem, gente. Então, sim, o sim. meu público, ele é foda, tá ligado? Meu público, ele é insano. Eu postei agora, e aí a galera vai entrar. Pode ter certeza que vai ter uma galera que... Vai entrar em peso vai ficar até o final. Porque Uhul, a galera curte pra caralho trocar ideia comigo. E com vocês agora também, né? Ai,
0: com certeza, que bom. Sejam bem-vindos.
1: E o que você tá falando? Ah, da atitude. Da sua atitude. Então, porque eu falei... Mano, eu também não gosto de pessoa que fica enrolando. Porque, pô, eu quero vir em podcast, sabe? Quanto mais eu falo, quanto mais eu, eu passo o meu trampo pras pessoas, melhor. Quanto mais eu troco ideia, ainda mais com uma visão feminina agora na minha frente, é do caralho. Porque até agora eu fui em muito podcast. Só que com host homem. Eu nunca tinha ido em podcast com, a, com duas host mulheres. E é muito legal eu, eu fazer esse trampo com vocês por causa do meu trabalho. Tem tudo a ver, né? Nossa. Vocês são o último pilar do trampo. Se você falar, pô, o Fê realmente é bom? Aí tudo bem. Aí tá certo, aí a galera pode confiar.
2: Nossa, era exatamente isso que eu ia combinar que eu ia comentar com você, porque a gente deu aquela stalkeada em tudo. <risos> é. e, e nos podcasts que a gente viu, a gente viu você ser entrevistado por homens. E daí uhum. eu fiquei pensando, será que ele já foi entrevistado por duas mulheres?
1: Não. Que querem então Urdal, vai ser muito interessante. Então, ó, antes de começar, eu quero falar para vocês, pode fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Foda-se, dá mais, sei lá. Censurada possível. Tem censura aqui ou vocês são foda-se pra carai. censura. É? Então pode. Qualquer coisa tá a produção livre. coloca
0: um pip.
1: Duvido colocar <risos> pip. Ou qualquer coisa,
0: eles aí. vão lá
2: e abrir o YouTube novo que a gente já perdeu um, daí eles vão lá e abrir mais um. Vocês perderam
0: um? Perdemos, Perdemos uma conta. Um. Por quê?
2: A gente ainda não sabe porque o YouTube, ele foi, ele foi bem gentil, ele nem falou, ai, tirem esse vídeo não, ele chegou lá, vocês perderam Baneu, a conta e nunca contigo. mais vão poder abrir nenhuma outra não, de mas novo. Fala sério.
1: <risos> o motivo teve, vocês não, fizeram é que alguma assim, <risos> Não, é,
2: você sincera para você. A gente quer conversar sobre os assuntos de sexualidade abertamente. Porque o que, que a gente acha? Que são coisas que todo mundo faz. Eu, claro. eu vendo conteúdo adulto, por exemplo, e o meu lado é mais dos fetiches. Então, eu uhum. convivi com mais fetiches das outras pessoas. E o que a gente quer é fazer essa pessoa que se sente super estranha porque ela tem um fetiche esquisito, ela tem um canal onde fale sobre o fetiche dela e fale assim, velho, você só tem os seus gostos, você não é um estranho.
1: Sexualidade não se julga, né?
2: Exato, é e aí. é isso que a gente quer, então a gente foi lá, a gente falou sobre conteúdo adulto, BDSM, uh, casa de swing, a gente não falou na, uh, sexo anal, esse tipo de coisa, a <risos> gente só falou, a gente não Verdade. fez. Não,
1: é tipo assim, <risos> se a gente for falar numa roda de amigos assim, sério, tira a câmera, tira o microfone, foda-se do caralho, sem tabu, já era, mas agora o YouTube é meio complicado.
2: Mas, Fê, deixa eu te falar, você acredita, eu te você acredita que tem vídeo de gente pelada fazendo yoga, mas que não é banido porque tá lá como saúde e bem-estar, e acredito. agora a gente não pode chegar aqui e falar sobre sexualidade, sendo que é uma coisa que todo mundo faz, e que eu acredito seriamente que se tivesse mais informação sobre isso, seria um outro mundo de sexualidade para todo concordo, mundo.
1: Concordo. Mas o YouTube não tá nem aí pra isso? Não. Infelizmente... Eles querem que, se for, né? eles querem que a gente se foda. É isso, tá Vai ligado? Seguir
0: porque a gente tá nele. Tchau, tchau. Mas eu, eu acho
1: que assim... Eu acho que não, tenho certeza. Você consegue sim fazer um conteúdo desse tipo, só que cuidar ali com as palavras pro YouTube não, não foder vocês, entendeu? Sim. Porque acho que dá pra você quebrar o tabu e ao mesmo tempo manter... Eu não sei também. A gente, é? não, a, a gente tentou.
2: É? Sim. a gente nem... tá melhorando. É, cês a gente tão... tá melhorando. Cê... Assim. É
1: bom que vocês vão entendendo a plataforma, sim. né? Sim. Eles vão vendo o que pode, o que não pode. É chato, mas infelizmente a gente fala, né? A gente vira empresário. Porra, não tem o chefe, agora foda-se. Mentira! Nosso <risos> chefe é as é redes sociais. Também. E o público também. Uhum. As redes sociais que mandam. Você vai falar, não, não gostei do teu vídeo, tchau. É o seu trampo, e aí? É tem verdade. Que fazer, tem
0: Falando que fazer nisso, no seu trampo você fala muito sobre sexo, sexualidade. Eu vou bater
1: muito nisso aqui, velho, desculpa.
0: Uhum. Tranqu... Uh... Ele nem está bebendo, tá, gente? Uhum.
1: <risos> aquela. Uh, sexo e sexualidade. Sim. Olha só, quando eu, eu falo que o meu conteúdo ele é tipo um filtro, né? O YouTube, ele é o viral, então o YouTube é o conteúdo base, que eu pego a galera, que é a minha arte, pô, o clássico, a prática e tudo mais que vai voltar. E depois vai para o Instagram, que tem os posts, os Reels e o TikTok também, e aí vai para os Stories, que é a minha vida pessoal, tipo, lá que eu abro minha vida, respondo caixinha todo dia. Então, assim, a minha linha editorial de conteúdo base ela fica entre sedução e inteligência social, então eu falo, eu até brinco com o padrinho né, que é meu parceiro, meu irmão, eu falo que depois da porta pro sexo, não é mais minha jurisdição, entendeu? Então tipo assim, eu não falo disso mais, então o cara que me procura, hoje eu sou especialista, a gente fala inteligência social porque é uma coisa que já tá na boca da galera, a galera entende que é um tipo de inteligência, você saber lidar com outras pessoas, não só com a mulher, eu comecei ensinando o cara a lidar com a mulher, mas depois eu ampliei meu conteúdo porque eu fui estudando mais. Então hoje eu sou especialista em microexpressão e linguagem corporal. Eu consigo aplicar em todas as áreas da minha vida. Então, pô, se eu estou crescendo em todas as áreas, eu não vou me, me, me especializar só em mulher. Eu não sou especialista em conquista para mulher. Eu quero ensinar o cara a conquistar todo mundo. Pessoas. Falar bem em uma roda. Chegar no grupo de amigos e socializar de uma forma foda. Se comunicar legal. Mas do mesmo jeito, ele vai conseguir sim falar com uma mulher, vai ser a coisa mais fácil do mundo pra ele. Mas eu quero que ele aprenda todos os pilares sociais, não um só, entendeu? Então eu falo que depois da porta do, do sexo, não é mais minha jurisdição, mas eu tenho bons conteúdos ali, bons amigos que fazem esse tipo de conteúdo e eu sempre recomendo. Mas se o cara me pergunta ali na minha caixinha de pergunta e tal, eu sempre respondo. Mas eu falo que eu não me aprofundo tanto literalmente
2: <risos> É, era isso mais ou menos que eu ia te perguntar Mas acho que não é sobre nem sobre sexo Tanto assim Porque a gente viu que você dá várias dicas Pra conquista Pra você chegar na gata uhum. E etc Mas eu queria saber se você também dá dicas De como manter aquilo depois Porque às vezes no, dentro de um relacionamento É muito mais complicado, né Você chega lá e fala Pô, você pode fazer isso, 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 isso Lá no primeiro encontro, na hora da conquista Até o décimo... 50, como, sei lá. Sim. Uh, você chega lá e você vai lá e conversa com a mina desse jeito, desse jeito, mas depois no relacionamento pra manter aquilo tô, tudo. Tó.
1: E você sabia que os homens também fofinho fofinhos, mano? Os caras têm muita dúvida falando como que eu posso manter uma mulher, tá ligado? Ou como que eu posso seduzir uma mulher todos os dias, como que eu posso manter um bom relacionamento, qual que é o segredo do bom relacionamento. Agora eu tô num relacionamento e eu sempre falo pra galera, né? Eu nunca falo do que eu não faço, do que eu não vivo. É uma, uma parada minha. Eu não vou falar. Eu não vou falar sobre acordar 5 e meia da manhã. Se eu não acordo 5 e meia da manhã... Foda-se. É isso. Eu vou falar do que eu vivo, do que eu faço, do que eu sou. Então, assim... Antes a galera me perguntava sobre relacionamento. Mas eu nunca tinha tido um relacionamento duradouro, de qualidade, de verdade, sabe? Então eu falava... Rapaziada, eu não vou te responder. Quando eu tiver, eu respondo. E agora que eu tô tendo um relacionamento de qualidade, um relacionamento de verdade... Que eu quero levar aí para a vida... Agora que eu tô começando a ensinar a galera Que eu tô começando a dar minhas dicas Que eu tô passando na minha vida, entendeu? Então eu sempre falo pro cara que sedução Seduzir é uma coisa fácil Porque qual que é a parada da sedução pra mim? Muita gente acha que sedução é cantadinha Falar coisinha Seduzir ali, brincar, dar um beijinho na balada Pra mim não é isso Sedução é encantamento É você com a sua comunicação encantar as pessoas Quando eu falo pessoas eu sempre saio um pouco de mulher né Porque não é só isso mas eu ensino o cara a usar a comunicação dele para encantar aquela mulher, sabe? Então, dar um beijo na balada ou chegar em uma mulher no meio da rua em qualquer lugar, a qualquer hora, não é difícil pro cara que manja, pro jogador caro, para tudo que eu ensino, sabe? Porque ele aprende a linguagem certa para falar com a mulher na hora certa e ele consegue muitas vezes. Pensa, gente, se você tem um feeling, se você tem uma boa comunicação e você aprende a observar outra pessoa... Lembra que você falou no começo desse podcast? Pô, o mundo seria muito melhor se a gente passasse essa informação sobre sexo e tabu, né? Porque as pessoas estariam muito mais cientes e se abririam mais. Eu falo que o mundo seria também muito melhor se as pessoas, se os homens, por exemplo, aprendessem a observar mais, sabe? Ter mais feeling de olhar a mulher na frente dele e falar pô, ela não tá interessada, eu tô vendo, o corpo dela tá mostrando, ela tá mostrando verbalmente e não verbalmente pra mim. Então não tem por que eu insistir, Sabe? Eu falo que o cara, quando ele aprende inteligência social, ele fica calibrado. Tem cara que é descalibrado, que a gente chama, e a gente calibra esse cara. Como? Passando habilidades para ele ter uma boa leitura, para ele saber ler a linguagem corporal da mulher e saber, bom, devo investir nela? Não, não devo, deixo ele em paz e vida que segue, sabe? Então eu ensino um cara a conquistar e depois eu ensino ele a manter, ou seja, a sedução nada mais é do que você plantar a sementinha na cabeça de uma pessoa. É como se você fosse instigando aquela pessoa até você se tornar um objeto... Objeto não, né? Eu não gosto dessa palavra. Mas até você se tornar extremamente desejado pela pessoa. Porque eu falo que a gente não se apaixona por alguém. A gente se apaixona pelo que o outro faz a gente sentir. Então, a gente se apaixona pela sensação que o outro faz a gente sentir, sabe? Então, é uma coisa que eu ensino o cara a fazer pra ele se tornar extremamente viciante e manter aquela mulher por muito tempo. Entendeu?
0: Caralho. Tá, agora não. Eu não falo pra caralho, tá? Não, adoro, Ai, pode aí, falar. A não. gente tá adorando. <risos> Já que você falou tanto de sedução, qual é a dica que você daria pra um cara seduzir uma mulher? Ah, eu sei que você adora desse tipo de dica. Seria uhum. uma dica boa aqui pra galera que não te conhece, te conhecer? Como tá. não ser um inconveniente. Legal. Porque legal. isso daí é o que importa, né? É o que as mulheres é hoje. Legal procura, é, não seja um inconveniente.
2: É que o nosso público, ele é um público que talvez, uh, não todo ele, mas assim, a gente tem uma, um pezinho mais no público LGBT e coisa que talvez ele não vai comprar um, um, ou, ou procurar um conteúdo de tipo, ah, você seduzir uma mulher ou alguma coisa assim, mas você deixou claro pra gente que as coisas que você fala né, pode ser usado por qualquer pessoa, entende? Comunicação. É a Comunicação, é o social, então dessa forma a gente pode expandir mais mais. Então, a gente está fazendo perguntas assim de, né, para o público conhecer você, para eles Sim. saberem mais sobre você, sobre o seu trabalho, porque a gente acha que é legal a gente divulgar isso e botar isso para mais pessoas, porque, na verdade, não é a conquista do homem com a mulher, é a comunicação, como você Total falou.
1: Que eu disse até em off para vocês, que até vocês como host de podcast é essencial, Aprender, ter leitura do convidado Imagina, né você fala alguma coisa ou faz uma pergunta O convidado não gosta e você não tem a observação e a leitura Para saber que ele não gostou Você pode insistir numa parada Ele vai ficar cada vez mais incomodado Ele vai ficar desconfortável E o desconforto dele vai deixar vocês desconfortáveis Porque desconforto gera desconforto Conforto gera conforto Então se eu estou 100% confortável Vocês tendem a ficar confortáveis se eu me conecto com vocês Agora, imagina eu tô aqui, sentado, segurando a cadeira, olhando pro lado, arrumando a roupa. Vocês não iam ficar meio... Deixa eu tentar deixar ele mais calmo. Só que esse ato de tentar me deixar mais calmo deixa vocês nervosos. Sim,
2: Sim ela passou isso no, no, nos primeiros podcasts dela.
1: É, muito. <risos> tipo assim, você percebia que a pessoa ficava nervosa?
0: Teve uma convidada é. que ela não parou de mexer a cadeira.
1: Um tique nervoso.
0: Sim. E eu fiquei muito nervosa vendo aquilo. <risos> Você Porque não... dava pra anotar o desespero. Aí eu pensei, caraca, mano, será que ela não tá se sentindo à vontade? Será que. O que, que eu posso alguma coisa É ficar... O que eu posso fazer pra deixar ela mais confortável pra tentar acalmar?
1: Então, Total.
0: É... é desesperador. Eu
1: imagino. E eu, foi o que eu disse pra você, e repito, já já você vai ter um feeling tão rápido que você vai saber lidar com aquela situação de forma muito tranquila então eu falo que o cara que ele começa a estudar inteligência social, ele não fica mais desconfortável com o desconforto do outro ele tem um relaxamento interno tão forte, que mesmo se o outro estiver desconfortável, ele não vai deixar aquilo vir pra ele e é aí que a gente entra naquela parada da inteligência emocional que eu te falei, de você se manter bem com uma vibe boa, independente da vibe da outra pessoa então se vocês têm uma vibe muito eu vou continuar com a minha vibe eu vou me adaptar para eu conseguir me comunicar e conectar com vocês, certo? Mas se você falar alguma coisa errada para mim, ou me elogiar, ou até falar alguma coisa negativa, eu tenho que me manter sempre zen. Então, eu falo que a minha comunicação tem que ser sempre a mesma, tem que se manter para o outro ficar confortável, ou eu deixar o outro mais tipo, à vontade, se ele tiver desconfortável, sabe? Ah, e agora a gente estava voltando para Ah, inclusive, eu queria mais um Red Bull. Ó, oh, qualquer coisa, se acabar, eu compro, tá? Gente, <risos> A gente não. pede. Você quer eu gelo? Eu bebo pra caralho Red Bull. Água de coco? Não, eu quero gelo. Eu quero gelo. Enquanto A eles gelo estão
2: colocando lá, galera do chat, sejam super bem-vindos. A gente oh. tá vendo esse monte de rosas, né? Deixa um like, o
1: rapaziada. ai pelo amor de Deus. E aí, velho? Vou mostrar Toma pra aí. eles. Não, gelo em mim foi sacanagem.
0: <risos> eu vou embora. Sabe né? aquele gelo que você me deu? Agora ele vai te ensinar
1: ah, não, a conquistar
0: Não, vai conquistar a galera da balada, porque eu gostei das tuas conquistas.
1: Você gostou da? Gostei. Eu sou
0: a pessoa mais <risos> chata. Você não, eu vou, eu vou, eu vou te falar uma parada, eu te ah, tá.
1: Você é mais chata. Você é uma eu pessoa sou que seletiva.
0: Eu sou tipo, não é, amiga. Que? Eu sou a pessoa mais endemoniada da balada, de qualquer lugar. Não.
1: Você dá, você sou dá um toco nos caras, muito. você não gosta em todos. Eu, 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 se eu fosse <risos> mulher, <risos> eu daria muito toco também.
2: Todos, né? É. A, a gente é muito Acho que é tanto eu quanto você, gente. muito do dançar e ir pra curtir, e ir pra, não pra ficar, né? Muito...
1: Olha só, eu lembro que eu vi um corte seu do padrinho.
2: Dela, uhum. né?
1: Falando assim. Não fala comigo na. Acho que você já tava loucaça nessa hora, né?
3: Eu era Meu
2: eu, o podcast. Meu olho
1: já tava assim, ó. Você tava tipo,
0: Léo, não fala comigo. É porque é o convidado do Patrinho, como abordar ela na balada? Não fala comigo na balada. Não.
1: Ele ainda falou, não fala com mulher, eu sou arrombado. Tava Enfim, é, eu achei interessante o que você falou. Porque é real, querendo ou não, tem mulher que ela não vai gostar. De que o cara chegue trocando uma ideia ali, tipo, numa vibe que não tem nada a ver. Então eu falo assim, o jogo da balada é um jogo 100% não verbal. Você precisa ir naquele ambiente com vontade de se jogar na música, na vibe, dançar e entrar na mesma frequência que o ambiente e que as pessoas que estão ali. Porque se você chega no rolê, imagina, você chega no rolê, uma puta música fodida geral já tá naquela vibe e você chega, oi, tudo bem? Você trabalha com o quê? Porra, você... É Cara, essa é a pior sabe?
2: pergunta do mundo. Se a pessoa vira pra mim e fala, você trabalha com o que eu já nem olho mais pra ela. Eu não, vou fazer eu arrumar eu um qualquer exemplo. outra coisa pra fazer, qualquer porque eu trabalho tipo de com o que é eu
1: Sabe? Tipo, do nada. Você entende que a frequência tá aqui, a pessoa tá aqui, curtindo, <risos> e aí, porra, vem uma entrevista de emprego é rolando <risos> aqui com uma vibe low, você fala, porra, não tem nada a ver. Então você tem que entrar na vibe da pessoa o jogo da balada ele é 100% não verbal é você dançar é você se conectar de forma não verbal com a pessoa sem falar muito isso que a galera não entende inclusive eu queria perguntar para vocês vocês meninas gente quando vocês estão no rolê vai vamos supor que você foi no rolê agora mas vocês estão numa vibe de conhecer alguém as duas são solteiras tá nesse universo eu vocês estão solteira, com uma vibe. Tá, gente ela ela, ela não claro. certo <risos> Você tá numa vibe de ir pro rolê e conhecer alguém legal. Aí você vai pra dançar, mantém aquela sua postura lá, dançando e tal, na sua. Qual o cara que vai se dar melhor? O cara que chegar conversando com você e perguntando coisa, ou o cara que chegar na mesma vibe dançando com você?
2: O cara que vai chegar na mesma vibe, com certeza.
1: Meio que já entrando na, na onda da música. Hum. Pensa
0: se você está num. Eletrônico. Eu vou colocar eletrônico a gente curte é muito. É que a gente
2: curte mais eletrônico. Então, assim. Eu é, não amo. é que assim. Me... A nossa vibe é muito
0: paulada. Então, eu, a, a, a gente tá
1: sempre.
0: Ai, ah, sim, é? por favor.
1: Vocês são muito louca, né? Muito. <risos> <risos> muito.
0: Por isso que esse é o podcast mais estourado. É. É. Vai. Tem estourado droga aí? Cabeça. Oi? É. Não. Não, é. droga.
1: Não. <risos> Tá, ah, então vocês estão na eletrônica... Sim, e vocês na eletrônica. Tá, a gente gosta... Na
0: Não, na realidade, primeiro... Um eletrônico, todo mundo gosta de fazer amizade. Então, gente, nunca vá com interesses. Vá na amizade, troca uma ideia. Porque às vezes você tá lá curtindo... Taraná, começa a fazer, trocar uma ideia, não uma ideia de entrevista de emprego, ou tipo, meu, esse som é muito bom. Caraca, esse DJ tá tocando muito. Aí você tá muito doido, e você fala, tá mesmo! E, e às vezes
2: não é nem isso, às vezes é aquele papo profundo de gente que tá viajando Sim. na maionese é porque você se conecta. Tipo assim, ó, senta numa graminha lá escondida e começa a filosofar sobre a vida <risos> e falar um monte de baboseira. Gente, Mas é legal, é gostoso. Presta
1: atenção nesse podcast, vocês, homens da ordem que estão me acompanhando aqui aqui, você percebe que as mulheres, quando elas falam de conquista, elas vão falar de forma muito indireta, mas a gente ensina tudo isso, ah, tá, tá aqui, desculpa, tava... <risos> mas a gente ensina tudo isso de forma direta, então eu quero que vocês percebam o que elas vão falando para vocês pegarem, prestem atenção, vocês falaram duas dicas muito importantes aqui, primeiro o abridor indireto, que para você, para sua personalidade, você prefere mais do que aquele direto. Essa vibe do tipo, pô, que música foda, né? Você tá chegando de uma forma indireta. Ou seja, a primeira coisa que sai da sua boca, quando eu vou chegar em você, eu não jogo a minha intenção. Então, eu mascaro a minha intenção com um papo autêntico, com um papo sincero da música. E eu vou ganhando a confiança até ver o contexto, certo? Pra ver se bateu a vibe, conectou Exatamente, e porque, acabou.
0: Porque, ó, pensa só, você tá lá curtindo uma vibe da hora Sim. e a pessoa, claro, né? Gente, não uma pessoa xongo-mongo lá, tu tá na maior energia. <risos> uma energia 100%, a pessoa vem com uma energia de 30, não rola. Uhum. Tem que ser na mesma vibe, na mesma intensidade. Adaptar. Exatamente. Aí troca uma ideia ali, ah, bababá, o que, que acontece? O que a mulher vai olhar e vai pensar? Caraca, mas talvez role! Talvez pode ser, gostei. Tipo, me chamou a atenção em algo. Porque eu, como mulher solteira, a primeira coisa que vai me chamar atenção é um estralo. Sim. Algo que ele vai fazer a diferença, que vai chamar minha atenção, que não seja. Macho escroto igual é hoje, que é um padrão de macho escroto.
1: Perfeito. Então, o que você está falando é... Tem um padrão que todo mundo faz e que não funciona, mas todo mundo faz. E 5% faz uma parada diferente e esse 5% que tem mais resultado. Porque é o cara que chega indiretamente, o cara que troca mais ideia, que você ele ganharia. E provavelmente a maioria das mulheres tem a mesma visão que você. Porque eu acho que quando o cara é direto demais dependendo do contexto, dependendo do, do cara, da mulher ali, se ela não enviou os sinais, enfim, que seja, dependendo do contexto, às vezes é muito melhor você chegar de forma indireta. E aí você falou outra coisa que a gente também ensina, que é a questão do contexto. Você falou assim, depende, e se eu tô naquela vibe, pá, viajando, de boa, se o cara chegar até com uma vibe meio dançante, não vai ter nada a ver. Então é o cara ter a leitura do contexto que está acontecendo para ele saber exatamente como ele pode chegar sabe? Então, pô, você tá dançando ali, tá um clima, porra, foda, as meninas estão gritando, leia o contexto, pô, legal, parece que são amigas que estão indo ali pra comemorar algum aniversário, elas tão cantando parabéns pra amiga dela, apontando pra amiga, gritando parabéns, Mari, olha o contexto que você já tem pra chegar naquela, naquele grupo. Certo? Ou para depois isolar e falar com a mulher que você quer. Sim. Então você tem o contexto do aniversário, você tem o contexto da vibe das meninas, então elas já estão numa vibe mais receptiva, indo para o aniversário da amiga, então tudo isso é uma leitura que você pode fazer muito rápido e que vai te ajudar de forma absurda. Porque o maior erro dos caras, gritante, para ele ser descalibrado, é aquele cara que ele não tem a leitura do contexto. Ele não observa o contexto, ele chega de uma forma nervosa, porque ele acha que é aquilo, sabe? E ele não consegue ter resultado, porque a mulher tá numa vibe, num estado de espírito totalmente diferente do dele. E ele não teve a leitura para adaptar.
0: Fê, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que vai fazer
1: bastante sentido para todas as mulheres.
0: Fala. As mulheres hoje evoluíram muito. Uhum. Muito. Tipo, eu acho que os caras hoje ainda continuam muito no padrão antigo. Tipo, o século 20 21
1: Qual que é o padrão antigo?
0: O padrão antigo é tipo os heterotop, uhum. sabe? Que acha. Ai, ah, mulher, isso. E eu noto que a mulher hoje é muito independente. Já começa por aí. Pelo então, é. fato da mulher ser muito, muito, muito mais independente, ela não depende de homem mais para nada, nem para pagar uma bebida na balada ou um camarote. Hoje em dia, elas têm, se elas quiser o camarote, elas vão e pagam o próprio camarote, a própria bebida. E os caras não se sentem confortáveis com isso e se sentem inseguros e acha que, ai, nossa, sabe aquele padrãozinho? para um... A gente está falando, já que a gente está falando de contexto de balada, é porque acontece muito isso. É, vou pagar uma bebida, elas vão, vou pagar um camarote, elas vão. Então, eu acho que as mulheres de hoje, atuais, tu acha que não assusta?
1: Interessante essa pergunta. Eu, <risos> eu, sempre, vou, eu sempre vou falar que não. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. Se você é um lutador e você sabe lutar, certo? Uhum. E aí você vai para um ambiente que é hostil. E naquele ambiente hostil, <risos> o exemplo é meio merda, mas presta atenção. Naquele ambiente hostil tem pessoas agressivas que podem se vir a te, te insultar ou te agredir, certo? Você vai para esse ambiente assustado, feito um cachorrinho, ou você vai confiante porque você sabe que sabe lutar? Eu falo que o cara que ele tem uma mentalidade fraca, uma comunicação fraca, ele sempre vai se assustar com a mulher. A mulher que ganha mais que ele, a mulher que faz mais que ele, a mulher que fala mais alto que ele, a mulher que é mais extrovertida que ele. Então a maioria dos homens, eles, eles querem se sentir por cima, porque o que, que faz um homem se apaixonar por mulher? Vocês sabem disso, gente? Não, sabe uma coisa? Você sabe uma é. coisa que mexe muito com o homem? Isso é biológico, tá, gente? Não tô falando minha opinião, eu não boto a minha opinião em nada. Eu sou imparcial com o parado. Só se você perguntar. O homem, ele tem essa necessidade de se sentir desejado pela mulher que tá do lado dele, sabe? Ele gosta de se sentir admirado, respeitado. Então, a gente percebeu que o homem, ele não tem só desejo sexual pela mulher. Ele também tem um desejo profundo de se sentir amado. Acho que todo ser humano tem, sabe? Sabe? Então, a gente tem essa vontade, é, é instintivo, porque o ser humano é uma, é, é uma espécie que tem que se comunicar, certo? A gente precisa se comunicar. A gente tem dois gatilhos muito importantes na cabeça, que é a reprodução e sobrevivência. Isso a gente segue até o fim da nossa vida. Então, a gente quer sobreviver, ganhar mais dinheiro, a gente quer reproduzir e transar mais. É isso, sabe? Então, é uma coisa que você tem que entender. Porque se você tem medo de mulher, o problema não está na mulher. O problema tá em você. É muito escroto botar culpa na mulher se ela tá querendo o melhor pra vida dela. Você não tá querendo o mesmo pra você? Pô, eu quero aumentar meu salário, certo? Eu, mano, eu sou obcecado pelo meu trampo. Eu venho aqui, pego moto, vou, faço meu trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço. E eu tenho muita obsessão em crescer. Eu amo isso, sabe? Eu sou literalmente apaixonado, eu vim do baixo. Eu, gente, eu sou da quebrada de São Paulo, né? Nasci, nasci e criado em SP, em São Paulo, capital. E toda essa transformação que aconteceu na minha vida foi em dois anos. Então, em dois anos eu transformei minha vida com o meu negócio. Transformei. Então, esse negócio que me tirou da lama, esse negócio que tirou minha família da lama, então eu levo ele muito a sério, sabe? Muito a sério. Se eu quero isso pra mim, quem que eu vou atrair na minha vida? Mulher que tá nessa mesma visão, nessa pegada de crescimento, de me apoiar, de entender meu trampo, de se ajudar, de crescer junto. Se, não, se tem uma mulher que não tá nessa vibe, é minha obrigação olhar e falar: pô, não é legal para mim me conectar. Não faz sentido para mim. Logo, se eu encontrar uma mulher que também tá nessa vibe, ganhar dinheiro, fazer a parada, por que, que eu me assustaria se eu também tô nessa vibe? Então, acho que esse é o ponto. O cara que se assusta, ele se assusta porque aparece uma mulher que tá fazendo o que ele não faz. Quer se melhorar? Quer atrás de dinheiro? Quer atrás de trabalho? E isso assusta o homem. E assusta qualquer ser humano. Vocês querem ver uma coisa? Quer saber quem é amigo de verdade de vocês? Quando esse podcast aqui estiver estouradaço... E tô falando estouradaço, tá ligado? Vocês estão famosas ganhando dinheiro o caralho, sabe? Conta para suas amigas... Gente, eu vi de baixo, a gente criou essa porra sozinha e a gente cresceu... Vê como que é a reação delas... As que comemorarem com vocês, vocês vão deixar para o resto da vida... As que forem indiferentes ou ficarem incomodadas, pode ter certeza que você pode tirar da sua vida... Por quê? Porque é isso, não está na mesma visão, não tem a mesma frequência... E isso se aplica com homem e mulher também em relação. Então eu falo, se o homem se assusta, o problema tá nele, não na mulher. Por que, que o cara vai ter que culpar a mulher? Ah, vai se fuder, não quero você porque você ganha mais que eu. Tá, é ser direito, é o direito dele, certo? Beleza, mas é o direito dela falar, foda-se também, vou procurar um cara que tem a mesma visão que eu e que vai se sentir feliz pelo meu sucesso. E acabou, sabe?
2: Com, com o seu trabalho... Com as coisas que você passa... Que você ensina para as outras pessoas... Você quer que as pessoas tenham mais esse sentimento de tipo... De, num relacionamento com amor... De conquista com amor... Com se sentir importante... Com se sentir amado... Com se sentir, com se sentir respeitado... Porque a gente como mulheres... A gente vê muitos homens... Principalmente na noite... Coisa assim Que gostam de ver a mulher como um troféu... Entende? Tipo... Ah, essa mina é muito gata... Eu quero ter ela aqui para mostrar que eu tô junto com essa, com essa mina. Mas não é tanto pelo sentimento de se sentir amado, de ter alguém correndo do lado dele. Tipo, você, vê, você encontra muito isso de gente tipo que quer ter a mina mais gata, a mina mais linda para mostrar para as outras pessoas. Óbvio que não é o seu público, né? Porque se é o seu público que sai de te seguindo é porque já deve estar tá mais ligado, entendendo as coisas que você fala, os ensinamentos que você faz. Mas a gente vê muito isso ainda. Do tipo... Ah, eu quero encher uma lancha com 10 gostosas para mostrar para todo mundo que eu tô com 10 gostosas dentro da minha lancha. Sabe? Uhum. Esse tipo de coisa.
1: Olha, eu nem vou falar que não tem. Com certeza tem muito. Por quê? Porque esse é incentivo de alguns homens. O homem, ele ele tem uma busca incessante de status e poder, né? Então, o homem, para ele se sentir melhor e mais confortável do lado de outros homens, o que, que ele tem que fazer? Mostrar poder. Quanto mais poder e dominância, mais o homem se sente melhor. Isso de forma inconsciente. É só você perceber as diferenças de, de tipo de estilo de vida entre homem e mulher. O que, que o homem faz quando ele ganha dinheiro, gente? Ele compra um carrão. Ele compra um relógio, ele compra um combo, ele fica ostentando, ele faz a garrafa que pisca o caralho. Por quê? Porque ele quer mostrar para os outros homens que ele tem status, que ele tem poder. Isso é um ego? Com certeza, é total. Então eu falo que assim, eu, eu chamo o combo de combo de trouxa, né? Porque é isso, é o ego do cara ali. Tem gente que vai aceitar, mas olha que muito louco isso. Do mesmo jeito que tem homens que têm essa mentalidade de demonstrar poder e status com várias mulheres, por exemplo, tem mulheres que gostam de se sujeitar a isso. Então esse é o ponto que eu quero trocar ideia com vocês Gente, eu tenho uma vibe Muito de boa Muito de boa, eu sou muito suave Já tive minha fase putaria, loucura, solteiro Pra caralho, porra, amava Amei essa fase, mas hoje eu tô numa fase Muito tranquila, muito focado muito focado no que eu quero, hoje eu tenho um trampo, eu faço um vídeo, né, que vai sair a, a minha série Desafio Bom de Lábia 2, que eu saio na rua e abordo mulher desconhecida e crio uma conexão com ela e filmo, enfim. Faço um infield ali pra explicar pra galera que a galera pode se conectar com qualquer mulher em qualquer lugar, independente de rolê e balada, sabe? Então, assim, quando eu comecei a fazer esse trampo, foi uma coisa que transformou muito a minha vida e a vida de quem tá vendo. Por quê? Porque é uma coisa... Meu, imagina você tem a capacidade... De chegar em qualquer lugar, em qualquer mulher, sem depender de rolê, sem depender de horário, sem depender de nada. Você simplesmente chegar porque você tem vontade, sabe? Você olhar e falar, tô afim, interessante, eu vou. Então eu sou esse cara, sabe? Que ensino isso pro cara. Ele pode usar meu conhecimento pra ter uma vida de putaria. Eu não vou julgar ele. Foda-se, você tá nessa vibe? Show, eu também tive. Mas eu vou ensinar o cara também que quer ficar de boa, que quer ter um resultado a mais, que quer melhorar só a sua comunicação dele, que quer ter mais resultado do que ele já tem, sabe? Então, assim, eu vou selecionar quem eu me relaciono. E é obrigação do cara fazer o mesmo. Porque eu falo que do mesmo jeito que tem mulheres que gostam desse tipo de coisa, tem mulher que gosta de se sentir usada, sabe? Tem mulher que gosta de estar do lado do cara e falar, olha, eu sou o prêmio dele. Gente, é uma realidade, sabe? Sim. Infelizmente é uma realidade. Mas é isso. Do mesmo jeito que tem essa mulher pra esse cara, tem esse cara pra essa mulher. Mas eu não sou esse tipo de cara. Então eu vou trair a mulher que combina a minha vibe. E acabou, sabe? Então essa é a minha visão. Sempre tem. Sempre vai ter. Acho que é vai de você. Quer dar um alô aí pro
0: chat? Às vezes estão vendo o chat bombando aí. Senão vai ficar perguntando pra caralho pra trás. Pela
2: ordem. A ordem é diferente, moça.
1: Pela ordem, jogador. é A ordem é diferente, gente. A ordem é o meu grupo de... Minha comunidade. Legal. Meu grupo de alunos, seguidores, tudo. Quantas pessoas estão vendo a gente, rapaziada?
2: 375. Ai, que
1: massa, da hora. Seja bem-vindo, seja galera. Sejam bem-vindos. Tamo junto, rapaziada. Hum. Nossa. Ah,
2: o pessoal, quer que que você fale do novo baby que você pegou? Ragnar? É
1: o Ragnar, olha só os caras. <risos> Ó, oh, rapaziada, eu não, quero, eu não quero ir pro lado do cachorro nesse podcast, tá? Mas eu peguei um presa-canário e é até legal falar isso. Eu acompanhei, eu acompanhei.
0: O melhor foi o seu nervosismo olhando. Gente, não, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Cara, tenso. até eu assisti a porra do Stories até o final pra ver se ia avançar ou não ia. Pô, meu é fofoqueiro pra caralho.
1: A gente gosta de uma intriga, de uma briga. Não, mas eu fiquei tenso, juro. Fiquei tenso. Porque eu comecei a criar. Eu, meu hobby é cachorro, né? Eu gosto muito de cachorro e eu sou apaixonado assim eu, eu sei desde pequeno eu tive um sonho de ter pitbull um sonho, na real meu sonho maior é ter uma onça pintada até agora não deu mas um dia eu vou ter vou ter um dinheiro vou separar um cativeiro fetiche
3: não sabendo... <risos>
1: Fetiche com a onça pintada é foda, tio. A onça pintada me rabando, é isso? Não, é um fetiche inteiro é uma onça. foi bem onça específico, né?
0: Inteiro uma onça, gente. Meu, não me entenda mal, não
1: é? Como que você manda um fetiche em ter uma onça? <risos> fetiche não, né? Vontade. Mano, enfim, olha só. Eu queria uma onça. Porque eu gosto de animal silvestre, animal grande, animal poderoso, sabe? Eu acho muito louco. Aí olha que interessante, talvez seja um desejo inconsciente de eu me sentir poderoso. Sabe? Sabia que eu pensei você isso, Fé? Você percebe foi? que tem uma. diferença Eu não sou o cara da lancha com coisas, mas eu sou um cara que quero ter uns animais foda comigo. Eu porque... percebi
0: isso. Isso é muito nítido no teu perfil, tá? Uhum, De verdade. Uhum. E isso que eu te acompanho há muito pouco tempo. Desde o tempo que a gente trocou uma ideia, eu comecei a te acompanhar diariamente pra ver o seu dia a dia, ver como uhum. é que você se porta e ter uma ideia com você legal. E os seus cachorros falaram muito sobre você. Sim. Exatamente, quando eu vi as raças Eu trabalhei muito tempo com pet shop Então por isso que tem muito sentido Pode isso crer, pra mim é Eu pensei, mano, esses cachorros São todos com Pitbull tem, meu Ele Sim. é um dos mais foda que tem E não sei se você sabe que todo cachorro Tem a cara do seu dono
1: É verdade, é igualzinho verdade
0: Exatamente, então eu achei uns cachorros Muito com personalidade forte Sim. Então isso falou muito sobre você E você bateu muito na tecla em falar Que era um sonho teu ter aquele, aquela raça de.
1: Demais. Dog. Tipo, eu gostava muito e me ajudou muito a melhorar minha comunicação. Então eu falo desse desejo inconsciente de poder porque. Todo homem, ele sempre vai ter um hobby que faça ele se sentir mais poderoso, sabe? Pra ele, não é pros outros, é pra mim, sabe? É uma paixão, é uma, uma coisa um que, um que vem de dentro. É, igual, por exemplo, moto, sabe? Eu sou apaixonado por moto, eu sou apaixonado por velocidade, eu gosto de ouvir o motor, mas não pra mostrar o um motor pra mulher ou pra gente, não pra mim, eu gosto de acelerar, eu gosto de sentir o vento na cara, eu gosto da adrenalina, então acho que é essa que é a vibe. E eu peguei cachorro na época, foi porque era meu sonho e eu queria muito ter uma matilha pra eu ter o manejo da matilha, tipo... Entenda uma coisa, <risos> vou dar de cachorreiro aqui, gente, olha só, vai fazer sentido. <risos> quando você adestra um cachorro, ou quando você compra um cachorro, o que, que você tem que entender? O cachorro ele é 100% presente. Então, assim, ele não fica transitando entre o passado, o presente e o futuro igual a gente. A gente pensa no que a gente fez ontem, a gente pensa no que a gente vai fazer amanhã, fica ansioso, fica depressivo, enfim. O cachorro não, o cachorro ele tá ali, presente, de boa, tranquilo, ele vê o que você tá fazendo ele presta atenção, aí tem gente que fala, caramba, Fê, eu pego a chave, eu pego a, a coleira para passear, e ele já fica feliz, parece que ele sabe que vai passear, é óbvio que ele sabe, porque ele está presente, ele entende o padrão do humano dele, quando o meu humano faz esse movimento, eu sei que eu vou passear, então ele já antecipa a felicidade dele. Então, com o cachorro tem uma coisa, ou você é líder, ou você é o dominado. Então, o cachorro, ele precisa viver em matilha, e é muito mais vantajoso ele ser dominado, ele ser liderado, do que ele ser líder. Porque o líder tem que fazer tudo. O líder tem que buscar comida, o líder tem que guiar ele. Então é muito mais trabalhoso. Se ele vê um líder, ele vai respeitar. Então se você ter pulso firme pra ter um cachorro forte, dominante, ele vai te respeitar. Só que aí que tá a coisa. Por que, que tem muito acidente com pitbull, acidente com hot essa essas raça forte fortes que a galera não sabe ter? Porque o cara compra por status, por poder, por modinha. E ele não tem pulso firme, ele não estudou, ele não sabe lidar com aquele bicho. Ele não Isso sabe acontece, é um líder. Não sabe. Aí o cachorro <risos> entende o quê? Ou você é o líder, ou você é o liderado. Se não tem um líder nessa matilha, eu vou liderar. Entendeu? Tem que ter. Então, ou ele... Se o meu humano não faz esse papel, eu vou ter que fazer. Então, é aí que rola os acidentes. Entendeu? Então, é, ter o cachorro, ter a matilha treinou muito minha comunicação. Muito. Eu me expresso, tá, gente? Então eu acabo que bato sem querer. à vontade. Eu treino muito, porque é aquilo. Eu preciso de liderança, eu preciso de pulso firme. Isso me ajudou muito. Então foi uma isso coisa legal. tem muito bem legal.
0: a ver com o teu trabalho. Totalmente. Muito,
1: muito. Eu leio linguagem corporal de cachorro também. Então isso me ajudou Quando muito. que
0: você... Ah, vou fazer sua pergunta. Ela escreveu, Vai. mas é boa. Vou emendar, hein? Ô,
1: louco, roubou a pergunta. Cheguei oh, e roubei. a pergunta, não Cheguei acredito. e roubei na
0: caruda, gente. Eu falo porque eu sou dessa. <risos> Sinceridade é tudo. É. Mas é boa vou
1: Vou dar-lhe. <risos> Vamos dar-lhe, vai. Pode. Você deixa?
0: Pode. Tem sexy. certeza?
1: Não vai rolar treta depois do podcast? Não. Então tá bom.
0: É... Hum. Quando que você se descobriu? Vou mudar um pouco, né? porque eu não lembro, mas quanto que você se descobriu com esse dom? É um dom. Eu é, um dom é, é, eu é na, na verdade, <risos> a, aconteceu
2: alguma coisa na sua vida que você falou assim, nossa, eu vou começar a trabalhar com isso, porque, por exemplo, eu acho que o padrinho, ele veio aqui e ele falou que ele morava com a irmã dele e que ele viu o quanto a irmã dele sofria com essas coisas e as coisas que ela vivenciava, e isso deu um estalo na cabeça dele. Você teve esse estalo também com alguma situação na sua vida? Tipo, Sim. nossa...
0: A precisa? galera que
1: tá aí ouvindo tá cansada de saber essa história. Mas eu vou brevemente contar pra vocês. Ah, eu queria uma água também.
0: Água com gás? Sem,
1: Sem gás, por favor. Todo mundo teve um momento basta, que eu chamo, né? Não, água. O Red Bull tá aqui, ainda tem, tem que ainda. terminar. Ah, tá, aí eu quero depois. <risos> Todo mundo teve um momento, tipo, foda-se, quero mudar de vida, quero estudar isso. Então quem estuda alguma coisa muito específica, Provavelmente essa pessoa passou por algum momento que a vida obrigou ela a estudar aquilo. Então eu falo que eu comecei a treinar, porque a vida me obrigou a treinar. Eu passei por um momento complicado, eu passei por um julgamento, eu passei por momentos negativos, traumas, que eu falei, chega, eu vou treinar nessa porra e vou ficar forte nessa porra. Obrigado, irmão. E vou ficar forte nessa porra, eu quero que se foda. Então eu falo que a sedução foi a mesma coisa. Eu fiz, falei uma frase no vídeo clássico, que foi bem profunda quando eu tava escrevendo o um roteiro, que eu falo o seguinte, eu falo, será que tudo que eu ensino é porque eu realmente quero te ajudar a ter resultado com uma mulher? Ou é um desejo inconsciente de vingança daquela que um dia parte do meu coração? É, aí,
0: Pode ser da vingança. Pode ser. Com certeza. Enfim, eu com fui traído... Com certeza diz a outra. <risos> eu,
1: eu fui traído com 16 anos por um amigo na escola. Nossa. E foi um trauma muito grande para mim. Eu não desenrolava muito com mulher... Não era aquele cara tipo... Eu sempre tive um... Re... Eu comecei a ter resultado porque eu comecei a botar um shape... Eu comecei a treinar e tal... E eu era sempre joguei bola e tal... Então, pô... Legal, tinha um resultado bacana... Só que eu era bobão... Eu era bonzinho, eu era romanticão e tal... Então eu acabei me fudendo na mão dessa mulher... Com 16 anos... E aí eu sofri muito assim... Tipo, mano, chorei muito... Me fudi assim... Fui expulso da escola... Várias coisas... E eu falei, chega, eu vou mudar. No dia seguinte, eu entrei para academia e comecei a estudar esse conteúdo. Duas coisas que eu nunca mais parei de fazer desde então. 16 anos? 16 anos.
0: Caraca, muito novo. Meu microfone tá funcionando.
1: Lembra que você falou? Ah, você é bem novinho e então? tal. Quantos que anos tá. você tem? Eu tenho 25.
0: É, eu chutei 25. Tu então, tinha falado 25.
1: Acho que eu falei pra você. Ah,
0: então eu tava no meio inconsciente. Eu não passei tempo. Eu no inconsciente,
1: por isso que eu já respondi na, no talo. Então, eu, eu falo que eu, eu comecei antes, né? Então eu tive esse trauma e eu a vida me obriga, a, obrigou a começar as coisas muito antes. Então com 16, é, com 16 eu já tava... Com 16 anos tra...
0: é quase um adolescente meio que eu Era um vida adulta. Mas eu já e já tem... ter o coração partido com essa idade ah, é não, decepcionante, pô. né?
1: É que vocês não sabem, né? Vocês são mulheres. Os homens são forjados... Não, a gente é forjado no no aço, no fogo.
0: Como você fala aí? Que sentido, vai, vai. Que, vai? que, você que você sentido? Não, que sentido? Debate. Matar, falar, debate é, não, vai
2: não. É, é, ele vai sair daqui e ele vai falar, eu nunca mais faço um podcast não, sendo
0: entrevistado fazer... por duas mulheres, que é causa pro inferno. Eu gosto
1: do debate. Se não tiver debate, não faz <risos> não sentido nenhum. Não tem argumento,
0: não tem, né? Lógico, é verdade. Lógico. Hoje ele tá mostrando em prática. Isso
1: aqui é uma conversa, olha Muito só. Muito bom. A mulher, me prova o contrário, vocês ah. duas, hum. a mulher não está acostumada a ser rejeitada como Está. Ponto final. Não. É lógico que não. Tá não. certo. Não, eu até ia tá
2: comentar com você, porque assim uh -huh. ó, eu sou a pessoa que eu gosto muito da conquista. Mas eu não gosto da conquista de ser conquistada. Eu gosto da conquista de conquistar. Tá, às vezes você me sinto mas muito. Mas você
1: é uma exceção. Você sabe disso. Você é uma exceção. A maioria das mas mulheres gostam divertido. de ser conquistadas. Elas olham, elas mexem o cabelo. Então, tem mulher que você fala... Tipo, eu chego pra mulher e falo... Pô, mas se você quiser chegar, você chega... Não, você é louco, eu não chega é em homem. sim, minhas
2: amigas dão risada na minha isso. cara e falam... Ah, você fica correndo atrás de macho. Mas não é isso, é que eu gosto dos negócios da conquista, entendeu? Claro. Eu gosto você de... Você tipo, é uma assim.
1: jogadora que a gente chama. É,
2: eu gosto disso, de tipo... É ah, o um negócio do... Entendeu? Mandar umas cantadas, o um negócio da conversa Não, lá. peraí, peraí.
1: Você manda umas cantadas... <risos> Oh, então manda uma cantada agora ao vivasco Ai, pra gente.
2: Caralho, eu gosto disso se Tem que tivesse, ser uma boa Se eu estivesse no meio do deserto, morrendo de sede Encontrasse oh. uma lâmpada mágica Com um gênio que me desse três de pedidos Eu pediria você nos três
0: caralho. Nossa, gente Esquece, foi pra script
2: Dança, é? gatinho,
1: dança Você dança tem. <boa>. Você se podia ter um botãozinho? Bora, cara, tá eu dançar. vou te falar. Vou te
2: falar, porque assim, a gente é um podcast né, de conteúdo adulto, então eu posso falar. Fala. Você falou, pode falar até sua. Não, as fica coisas. à vontade,
1: aqui a casa é sua, tá? Eu gosto. Que é uma água, eu sabe? gosto.
2: Não, tá tudo bem. Eu assistia bastante vídeo adulto, né? Por conta para fazer conteúdo também. E um dia eu tava abrindo um negócio do, do vídeo adulto lá, hum. eu encontrei um ator e eu me apaixonei por ele. Eu falei, caralho, o cara é muito lindo, muito maravilhoso. Eu gostei do jeito que ele fazia o negócio. Eu achei Você muito legal. Você gostou do jeito que
1: ele transava isso?
2: Isso. Daí eu cheguei para ele e deu para lá procurar o Instagram dele. Cheguei lá no Instagram dele, mandei essa cantada. Ele vira para mim e fala. Quer gravar comigo?
0: Indireta, o que, que você né? respondeu, mano? Agora até outro que criou. Eu respondi porra. que não, você
2: tá maluca, ah! eu vou ficar aparecendo lá no x vídeos. É? Não,
1: respondi eu respondi que sim, eu, é o eu vídeo aqui. Agora mais foi da...
2: recatada, tá ligado? Depois, ele foi e,
1: fácil porra, demais, né? Ele foi. Porra, é, exatamente.
2: Qual, qual é a graça, né? E é difícil pra gente, porque eles já estão de bandeja. Como é que vai ter o um negócio da conquista, velho? Se
1: ele tivesse. <risos> Lido o contexto, tendo conversado, sem intenção. <risos> talvez ela gravaria. Mais pra frente, não sei. Né? Com contexto, com bagulho.
0: Mas já me apaixonei Isso. à primeira vista. Vou, co vou contar mesmo essa história que vai ser boa. <risos> não, é verdade. Eu, não, eu sou chata pra Ca caralho. Não, não
1: foi um ator pornô. Não, não, tá. não foi. Tudo certo.
0: Bom. Mas foi não trabalhar. <risos> aquela, não, mas é muito boa. É sério, porque eu sou chata pra caralho. Eu sei que eu sou chata. Mas hum. nunca tinha acontecido. Ah, a gente tava numa situação... Oh.
1: Desculpa te interromper. Pode falar. Para de falar que você é chata.
0: Não, mas eu sou chata.
1: Para de falar que é... você é chata, porque o homem, vai ter homem que vai, que vai, não vai entender assim, sabe? Vai ter homem que vai falar, pô, da hora, gostei da sua personalidade. Porque se você fica falando que você é chata, não, você mas fica reforçando só... isso. É, quer
0: assim ó, deixa eu te explicar. Tem Na gente realidade, aconteceu é a mesma não. coisa comigo. O que ah. acontece? Eu também tive meu coração partido. Ah. E depois daquilo, eu fiquei, tipo, chata. Porque já não é a mesma conversa que me convence, não é a mesma cantada que ficou com... mais
1: difícil. Totalmente
0: acessa. Ah, então. Totalmente. É isso. Por isso que eu falo que eu sou, tipo, ai, sou muito de boa. Sou aquela que não procura ninguém, tô sempre de Acho boa. Que, mas se a...
1: chegar é isso?
0: É, depende. Se aparecer ali? Talvez, quem sabe, quem seja. eu <risos> Estava eu lá num rolê aleatório, pá, bati o olho e gostei. E Isso é muito louco que ela falou, de se apaixonar primeiro. A mulher tem muito disso. Não tem muito. Olhar, né? Pelo menos uma vez na minha vida aconteceu isso também. Uhum. Você nunca conversou, você nem sabe o que é a pessoa de ir, você olha e fica, cara, eu acho que eu tô apaixonada. Tipo,
2: Aleatória. Eu não tava apaixonada, tá? Só não pra apaixon... falar não. Assim, eu só Gente, não que eu sou Gente, não
0: apaixonada de ser aquela paixão, lá. Não, entendeu entendo. Aquela... Isso
1: tem uma explicação, isso tem uma explicação. Você, de forma muito inconsciente, gostou da forma que ele se comunicava, gostou da forma que ele tava vestido, gostou da forma que ele se portava. Ele Exatamente. demonstrou alguma coisa que no seu inconsciente ativou um gatilho muito importante de atração.
0: Exatamente, e eu sei até o que foi. Olha só, aquela... manda
1: bala, o que que foi?
0: Primeiro foi porque ele era muito sério. Boa. Ele trabalhava com algo que é exótico. Uhum. Qualquer mulher da em cima, aquela que chega e solta para Ah, é um piloto!
1: Ele é um piloto? <risos> Não. De é... avião?
0: Não, tu sabe quem é. Eu já troquei uma ideia sobre esse Piloto de história. carro? Não, piloto de helicóptero mesmo. Oh,
1: mas top, porra. Foda. Sim,
0: então é uma profissão fetiche. Fetiche. Vamos colocar... Você gosta é. dessa palavra, né? Eu gosto da palavra fetiche. já aprendi com ela.
1: Não, mas aí fetiche tem, tem sentido nesse, nessa colocação. Porque aí transar no, no helicóptero tem gente que realmente tem fetiche.
0: Sim. Então, <risos> talvez. Não... Não, dá, não dá muito certo. Tá, tentei. pode crer. Eu, eu tentei, gente. Não, hum. me tira. Vai. Não, então. Ah, tá. Isso. É... Então ele foi sério, ele tinha uma profissão que e ele dava com muita mulher bonita. E mesmo assim, ele era muito sério e ele não demonstrava interesse. E eu pensei, ele é diferente? Por que, que ele me encantou se eu sou tão gostosa? mentira, mentira. Não, é verdade, isso é interessante. É, é verdade, não, mas é verdade. É verdade. Sim, a mulher não é pensa. Mentira.
2: Amiga, ele pensa. tá super interessado, que a gente tá falando as coisas de mulher do mundo, das ah, mulheres ele Não precisa falar mentira, mentira. sei que é verdade, é verdade. Sim, ele sabe que é verdade. Ele... <risos> Amiga, ele lê as expressões corporadas da gente, então você pode estar. Eu tô olhando. É mentira. É, mentira. é
0: mentira, pessoal. Tá, vai. É mentira.
1: <risos> mas isso foi instigante. É Olha que interessante. Sim,
0: então, primeiro já chegou que aquele helicóptero, chegou né?
1: Ele chegou de helicóptero?
0: Não, ele tava no helicóptero. Ah, tá. Então, aí eu olhei e pensei, hum, realmente, o jeito que ele estava se vestindo era um jeito que eu curto muito, muito bem vestido. Gente, limpo, porque a mulher repara até o tênis que o cara tá usando, gente. Pelo amor Verdade. de Deus. O cara tá com um tênis branco, preto. Porra, é, é um relaxado.
1: Inclusive, olha só, deixei de pegar meu tênis <risos> branco da Armani hoje, porque tava sujo. Exatamente. Eu falei, e mulher repara tênis. Tá que eu bom, reparo. amor, esse aqui? Ela, não, mano, tá muito suja. Eu falei, ah, demoro. Uhum. Mas eu ia, porque eu sou um idiota. Não mas, faça fala.
0: isso, porque... Não, não por nada, porque tu vai conquistar mulher alguém repara, na rua. Lógico. Repara. Todo mundo repara. A primeira coisa que eu reparo é o que a pessoa tá vestindo. Uhum. E me chama atenção porque... Não sei. Talvez claro. seja um fetiche. A galera é louca do fetiche. A mentira. louca do fetiche. <risos> não, mas enfim... Então, realmente, isso me chamou a atenção e eu pensei, cara, mas por que não? Por que, que ele tá uhum. assim? Aí já levantou os porquês, né? Porque a mulher é feita dos porquês que não tá rolando. Então, eu quero fazer rolar só porque não tá rolando.
1: Doido, né? Doido. E isso é muito real. Porque, assim, a gente tá muito apegado a padrões. Quando tem alguma coisa, que aparece alguma coisa, algum homem na nossa vida, ou alguma mulher na vida do homem, que quebra um padrão que a gente não tá acostumado, isso é extremamente instigante. Então, eu sempre falo assim, o cara chega pra mim e fala assim, como que eu lido com aquela mulher, porra, gata, que ela sabe que ela é gata e ela tá no rolê e, pô, eu quero ela, eu me interessei nela. Ela sabe que ela é gata, logo você tem que entender o contexto dela, que é, muitos homens estão interessados e muitos homens chegam no mesmo padrão. Se você é o cara que quebra o padrão, por exemplo, não demonstrando tanto interesse assim nela, você se torna extremamente instigante, porque ela fala, caralho. Tem um bando de baba-ovo atrás de mim aqui, <risos> me cantando o dia inteiro. Por que, que esse cara não tá fazendo o mesmo? Quero ele, tá ligado? Então é uma coisa muito doida. E isso funciona muito com a mulher também, pro cara, né? Às vezes o cara olha uma mulher que trata ele ali de um jeito que ele não tá acostumado, que quebra o padrão dele. Ele vai se interessar também. Então é muito legal que a quebra de padrão é um ótimo gatilho de atração. Isso é bom.
2: Gente, mas eu tô, eu acho, cara, o teu trabalho deve ser muito complicado, tá? Porque deve ter uhum. mulher de tudo quanto é tipo, porque ela tá falando que ai, ah, eu vejo isso, vejo isso, vejo isso, e eu já tô pensando, meu Deus do céu, eu tava lá na rave pegando os caras que tava virado no diabo quadro <risos> com o um tênis podre de lama, eu nem tava nem olhando pro tênis, o desgraçado do cara. E tava super seduzida.
1: <risos> Me ganhou. Foda-se. Me ganhou, sem parabéns. Sem tênis. Ele tava sem, sem tênis. tênis tava cheio de, de lama.
2: Cheio de Deitou na lama, fazia minhoquinha ainda. E eu tava lá. <risos> muito
3: legal.
1: Muito bom. Mas entende que isso é o contexto de cada um? É muito Sim. louco isso. É a vibe de cada um. Que você... Eu, mano, é o que eu sempre falo. Tem uma galera que, que tá em alta hoje. O VSM, essa parada. Valor sexual de mercado e tal. Sabe?
2: Oh, explica pra gente o que que é.
1: Então, o valor sexual de mercado... É como se fosse o seu valor sexual no mercado da atração. Mercado sexual. Literalmente isso. Então, cada uma aqui, ou cada pessoa que tá aqui... A gente tem um valor sexual de mercado pra certas pessoas. E tem gente que leva isso muito a sério. Esse rótulo muito a sério, sabe? Eu não sou tal jeito, então eu não vou me dar bem. Eu não consigo ser atraente porque eu não tenho tal característica. E vocês acabam de provar pra mim, dentro desse podcast... Que existem vários tipos de personalidade... Vários outros tipos de mulheres... Com jeitos diferentes... E talvez o seu VSM... Né, para você... Um cara atraente... Talvez não seja para ela... Mas talvez o cara atraente para ela... Também não seja para você... Então isso que eu acho interessante... Por isso que eu falo... Cara... Que você que está assistindo essa live agora... Você não pode se apegar em rótulo que o outro fala... Se você chega pra um cara... E acompanha um cara que produz conteúdo e fala... Você só pode pegar mulher sendo esse, esse, esse jeito... O cara, ele não tá ciente da realidade... Tá ligado? Ele nunca saiu pra um rolê... Ele não sabe o que é uma rave... Ele não sabe o que é uma balada... Ele não sabe o que é um ambiente social cheio de mulher... Com outras personalidades... Com jeitos diferentes, vibes diferentes, então entenda, cara, você que o outro, o outro cara, o outro produtor de conteúdo apontou o dedo pra você e falou que você é um nota 6, um nota assim te deu um nota e você aceitou, pensa que pra alguma mulher você pode ser nota 9, o caralho, esse que é o ponto, tá ligado? Então não deixa nenhum homem te rotular, cacete, porque o que importa no final é a opinião delas, ela pode te achar atraente, a mulher que você quer pode te achar atraente, e outra não, e tá tudo bem, o mundo é assim, certo? Vai ter pessoas que vão gostar da gente, vão ter pessoas que não. E tá tudo bem. Tá Foda-se, né? Tá ótimo. Foda-se. O que importa é a gente estar tá sendo 100% verdadeiro. Vocês estão sendo verdadeiros aqui comigo? 100%. 100%. Se eu não gostar de vocês, o problema é de quem? Dei? eu Acabou. <risos> Acabou. Por quê? Porque Nada é um mudou. filtro. É um filtro. É. Se você tá sendo 100% você e eu não vou gostar, não tem o que você possa fazer pra mudar minha opinião. Porque você já foi sincera, você já fez sua parte. Sabe?
2: Aí, se você não gostar, talvez outras pessoas gostem. E tá tudo certo. Acabou. O mundo tem, tá cheio de gente. Acabou. E é isso.
1: Entendam isso, gente. Vocês ficam nessa porra desse submundo. Vocês ficam nessa porra desse buraco. Ouvindo um bando de macho falando o que eles acham de mulher. sendo que não se relacionou com mais de 10 mulheres na vida e vocês perdem a vida de vocês, se rotulam, ou fica numa porra de, uma, de um casulo, entra na outra matrix com medo, se rotulando, se rebaixando, tem isso agora, gente, sabe, o homem tá botando nota pra ele mesmo, o homem tá se rotulando, eu sou isso, eu sou aquilo, e ele já chega no rolê pensando, eu sou esse cara, eu sou um nota 5, o outro cara ali me deu nota 5, então ele já chega no rolê como? Encolhido, tá ligado, acuado porque ele, ele se deu essa nota ele abraçou esse rótulo e ele já chega pra falar com a mulher que muitas vezes achou ela interessante sabe, mas ele já chega acuado e aí acontece o que? Óbvio que ela não vai querer ele, e aí o que acontece? reforça a crença dele ele fala, ah então foi por isso mas não foi por isso, foi porque sua comunicação tava uma merda porque a tua mentalidade é uma bosta
0: e você acha esse o que entendo? que a pessoa o que que um cara precisa ter na vida dele pra ter esse gatilho? A minha vida está uma merda, a minha cantada é uma merda. Eu preciso melhorar, eu preciso buscar uma ajuda.
1: Isso se aplica. Ó, eu falo uma coisa. Tem gente que chegou na minha caixinha e falou assim, Fê, o que, que eu faço? Melhoro o meu VSM, certo? Ou melhoro a minha lábia? Eu falo, os dois. Ou tem cara que chega assim e fala pra mim, Fê, terminei, minha mulher me largou, fui traído, me fudi. O que, que eu faço? Você faz o que você já deveria estar tá fazendo na sua vida. Que é melhorar você, mano. Quer ficar gostoso, quer ficar lindo, quer ganhar dinheiro, caralho. Isso ninguém tira de você, gente. Uma coisa que. Gente, isso aqui pode desmoronar. Acabou o podcast de vocês. Acabou de começar, eu já quero finalizar, né? Não, peraí. Acabou, desmoronou, caiu o cenário, acabou tudo. O que, que vocês nunca vão perder? Isso aqui, mano. Se vocês sobreviverem, isso aqui tá com vocês. Vocês podem reconstruir. A habilidade de se comunicar depois de vários podcasts ainda tá com você, ninguém tira de você só pode, sei lá, tirar o, o cenário, mas a habilidade é de vocês. Então eu falo que o cara ele precisa conquistar aquilo que ninguém pode tirar dele, sabe? Que é o seu conhecimento, que é a tua mente, sua espiritualidade, seu shape, sua aparência. Tudo que você pode trabalhar em você aumenta teu VSM. Qualquer habilidade que você aprende aumenta a sua confiança. Como você pode, confiar, como você pode melhorar a tua confiança, gente? Como que a confiança de vocês em um podcast, por exemplo, vai melhorar? Repetição traz confiança. Quanto mais repetição, mais competência. Quanto mais competência, mais convicção. Quanto mais convicção, mais autoconfiança, que é confiar nas suas próprias capacidades. Então, você repetiu muito, e agora você tem competência, porque você é boa. E como você é boa, você faz com convicção. E como você faz com convicção, você tem muito mais facilidade em ficar mais confiante. Entendeu? Fica
0: famosa. <risos>
1: É. Isso aqui eu... é, um é um coraçãozinho. Entendi. É um coração? Você é um sempre sei pra mim, é um tá dia né? <risos> A
0: Vamos minha vida ensinar. inteira, isso aqui foi um dinho, amiga. Dinheiro. Você usou isso
1: aqui a vida inteira como dinheiro? Dinheiro! Isso aqui é um coração. É um coração. Da você onde? tá usando errado.
2: É melhor amor
0: do que dinheiro. Não, eu pensei, eu pensei piques <risos> Aí, aquela...
1: é. Mas você pode usar do jeito que você quiser. eu é, vou continuar no eu ligado, pix cara? Eu gostei mais do Pix, mesmo <risos> né, galera. <risos> Vê, eu tenho que tá. falar uma
2: coisa, que assim, ó, eu sou da live, né? Eu trabalhei na Twitch fazendo live, live gamer. É ah, legal. não, mas é verdade. É gamer? Sou... Também.
1: Uhum. Também, além do, do trampo. É, muito exato, mais.
2: exato. Trabalhei um tempo na Twitch fazendo live gamer, eu sou do chat. Inclusive, eu fui lá no banheiro e a galera falou: para de ler o chat, caralho. Mas eu não consigo.
1: É, você é a menina da streamer, né?
2: Porra, que droga! Mas assim. Isso. Eu leio. Daí, é foda porque, assim, ó... Por exemplo, uma coisa que eu acho que não aconteceu, por exemplo, nos podcasts masculinos. Você foi no podcast e talvez a galera não teve tantos comentários, por exemplo, tipo... Ah, as minas já estão seduzidas. As minas estão molhadinhas. As minas estão não sei o quê. As minas já, entendeu? Querem dar pro cara e a mulher dele tá morrendo de ciúme. Sendo oh, que, tipo... Isso... É, 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 é um jeito, tipo... Diferente que as mulheres também são vistas, entende? Quando elas fazem, às vezes, o mesmo trabalho que o homem. Então, é, tipo, uhum. por isso que a gente... Que nós mulheres, às vezes, a gente tende a se fechar um claro, pouco... pro o claro. pro, pro universo, tipo, masculino. Uhum. A gente demanda um pouco mais, tipo, da conquista que você fala, que você ensina, que o cara tem que ter mesmo um pouco mais de lábia, um pouco mais de jeito para chegar de ter conteúdo, porque nós por nós sermos mulheres em vários trabalhos que a gente faz, mas não trabalhos mas outros lugares, se a gente vai numa balada e não é um homem que tá pagando nossa balada, somos nós mesmas Ai. o cara vai chegar que nem nossa, na última balada que a gente foi querendo dar na nossa cara, porque chamando a gente de puta no meio da balada que isso? juro pra você que a gente que o cara quase entrou nas carros e deu mó brilha, Ele pô, dois seguranças em cima do que cara, isso? juro não vou falar o nome da balada mas assim, a gente... <risos> De fato, a gente demanda um pouco mais, tipo, uhum. da conquista, porque a gente quer ver, porque isso é muito comum no universo feminino. Uhum. Então, tipo assim, a gente demanda um pouco mais, tipo, da conquista, do papo, do cara mostrar que, ah, meu papo é diferente, claro. eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa de verdade, eu entendo o que você faz, eu respeito. Então,
1: isso. deveria é isso. ser o básico, né, gente? Com pois seu, é, por isso
2: que eu acho que... Eu, por isso que eu falei pra você o um negócio... E eu concordo com você, com, com você porque a gente trabalha pelos nossos propósitos, Sim. entende? O nosso propósito é mudar a visão sobre sexualidade. Uhum. O seu propósito é mudar essa, essa visão, entende? Sobre tipo, o relacionamento, a conquista, o valor das pessoas, uhum. o quanto você tem que fingir que você é ou você não é. Você tem que ser você mesmo. Então, então você tá. tem o seu propósito pra você fazer a diferença no que você quer fazer. Uhum. Então, eu concordo totalmente com o que você falou sobre os propósitos e tudo.
1: E olha só que interessante. Vocês aqui, nesse podcast... Uma coisa é fato Sempre vai haver comentários negativos Em tudo que a gente faz Sempre vai estar um cara descalibrado ou outro Sabe, até na minha live Sempre vai chover um cara ali Que é descalibrado Que não tá num nível de consciência Que acabou de cair na live não sabe do mundo Então tem N fatores que a gente não controla Que pode fazer com que apareça um cara descalibrado E fale alguma merda Só que é nossa missão Ignorar completamente esse cara E saber exatamente do que a gente faz Se tem algum cara que fala pra mim Que eu tô falando bosta Que eu não sei o que eu tô falando Mano Olha meu resultado, olha tudo que eu construí, volta pra mim, sabe? Tipo, eu volto pra si. Você, todo mundo tem que voltar pra si e falar, pô, é isso mesmo? Não, é mentira, eu sei que é mentira. Então por que, que eu vou ficar incomodado? Sabe? Por exemplo, vocês estão confortáveis nesse podcast, nessa conversa? Muito. Muito. Isso, já é um, isso já é uma aula indireta pro cara. Você entende? Esse fato de eu não ter cantado nenhuma de vocês Nenhum. e deixar vocês confortáveis nisso, já é uma aula indireta, Verdade. sabe? Porque eu não preciso ser o cara... Eu, eu, em nenhum momento eu me gabei, em nenhum momento eu, eu falei de mim de forma tipo, eu sou o melhor, eu sei conquistar, se eu quiser. Eu, em nenhum momento eu falei de pegação, de cantada e o caralho. E mesmo assim eu consigo passar meu conteúdo. Porque essa é a minha visão, sabe? Então é, é você ensinar de forma indireta o cara. Do cara ver só esse podcast e falar, porra, que legal, olha como o cara tem uma conversa com, com duas mulheres interessante, sabe? Então eu acho que esse é o ponto também. Você ensinar de forma indireta. E é uma dica até pra vocês com a sexualidade. Como que você faz isso? Você falando de sexualidade de forma vontade e aberta. Porque se você fala, as pessoas olham e falam Porra, vou me motivar e vou me inspirar a ser, a ser assim também, a falar assim também. É engraçado,
2: as pessoas no começo elas acham meio doidas assim, depois elas vão assistindo <risos> e elas vão falando Caralho, Porra,
0: que legal, é porra, vocês
2: falam, as aí, mas primeiro, tipo, de começo pra pessoa é
0: sempre, tipo, um... chocante. Porque as pessoas não estão acostumadas. Quer, Elas quer, não estão acostumadas. Quer
1: que eu dê um exemplo pra vocês? Sim. Olha o que normalmente acontece. Vamos supor. Chega vocês duas e fala uma parada, uma putaria pesada. Assim, e a pessoa acabou de cair na roda. Acabou de cair na live. Qual que é a primeira reação dela? Choque. Não tô acostumado com isso. Mas aí ela decide dar uma chance. Deixa eu ver o que essas meninas estão falando. Aí ela fica na live. Aí ela começa a ver que vocês estão falando de uma forma muito sincera, uma coisa que acontece, é um tabu para muita gente, mas acontece, é a realidade. E aí essa mulher começa a se converter, começa a falar, porra, eu queria ter essa coragem de falar isso e eu não tenho. E aí que você pega o fã, um seguidor, que qual que é a minha missão aqui? Fazer o que o cara não tem coragem de fazer. Ou nos meus stories, falar o que o cara não tem coragem de falar. Porque quando eu faço isso, eu inspiro ele a fazer o mesmo. Então, por isso que vocês não podem ter medo de brilhar, de falar o que quer, de falar a tua opinião mesmo, botar teu pau na mesa. Quer dizer, né? Não.
0: No caso... <risos> no caso, outra coisa.
1: É a na mesa. <risos> tipo, sabe? Fala, foda-se. Vou falar o que eu quero, vou me expressar do jeito que eu quero, porque outras mulheres vão ver, vão se inspirar. E muitos homens vão gostar, porque o homem gosta dessa mulher que fala mesmo, que arregaça, porque ele enxerga vocês... Como, tipo, aquela mulher sincera. Que Se ele perguntar algum negócio do chat sobre mulher, vocês vão dar na lata. E é isso que o homem gosta, entendeu? E isso o é homem gosta bonito.
0: realmente de sinceridade ou isso é um mito?
1: Total. O homem ele é um ser racional. Ele gosta de direto. Sabe? Ele é, ele, a, a mulher é um ser mais emocional, ela gosta mais de histórias, imaginação e tudo mais. Então, atiçar a imaginação da mulher é uma ótima forma de você gerar atração. Contando histórias, fazendo ela imaginar, contando. Enfim, eu posso falar disso depois. Mas o homem, ele é direto ao ponto, sabe? Então, ele gosta daquela sinceridade, daquele racional, daquele na lata. Ou se vocês forem falar com homens, dá na lata mesmo do cara. Cheguei a falar. E pelas Sim.
2: caixinhas que você faz no Instagram, ou pelos relatos que o, seus publico, que o seu público dá no inbox pra você, qual você acha que é a maior dificuldade do seu público na hora da conquista?
1: Hum. Essa eu sei de cor. Tem alguns, tem três, que são campeões, tá? Tem a timidez, que inclui tudo no quesito ansiedade e aproximação, que é o cara chegar... O problema do cara é chegar. A parte mais fácil, ele tem um problema. Por que, que ele tem um problema em chegar? Porque a mente tem uma mania de controlar os riscos, sabe? Então, por exemplo, eu venho para esse podcast. É meu primeiro podcast, imagina. Eu estou muito nervoso, eu não sei o que eu faço. Por que, que eu estou nervoso? Porque é o meu primeiro podcast. Eu não estou acostumado com esses estímulos. Como eu não estou acostumado, minha mente não pode controlar os riscos dessa situação. Então, como ela não controla os riscos, eu fico nervoso. Então o cara que ele é tímido, ele trava porque ele não sabe o que pode acontecer. E aí a mente dele fala, e se ela me xingar? E se ela gritar? E se ela me zoar com a amiga dela? Então o homem tem essa parada, sabe? Da mulher rebaixar ele ou ele for muito rejeitado pela mulher. Então ele fica com aquela timidez, ele tem medo até de chegar, de se expressar, de falar. O outro campeão é o assunto. Isso que a gente tá fazendo agora, tem um homem que tem pavor disso. Ele tem medo do silêncio, ele tem medo da conversa acabar. Vem se a conversa acaba, como que eu crio mais assunto? E, cara, tudo que eu preciso com vocês para criar assunto é o que vocês estão me enviando. Então, assim, uma conversa é um investimento, certo? Eu invisto, vocês investem também. Se não está tendo investimento de um lado, eu sou o cara proativo que vai puxar esse investimento. Então, o cara tem muita dificuldade de ser o proativo, de falar, de guiar a conversa e isso está muito ligado ao problema de liderança, problema de autoconfiança, ele não confia nas próprias capacidades dele, ele acha que o assunto dele é ruim, ele acha que a vida dele é ruim, ele acha que ele não é tão interessante, então tudo isso faz com que o cara não tenha assunto, ele fica sempre pensando, qual que é a melhor forma de falar agora? Meu, qual é o melhor assunto que eu posso colocar aqui para eu não passar vergonha com elas e elas não acharem nada de mim? Sabe? Ele fica nessa batalha interna com medo de não impressionar, mas esse medo fode com ele, porque se ele fosse, foda-se, solto, simplesmente falasse com fluxo de ideias, e a gente cortando, falando, porra, você se atraiu pelo cara, fala porra, quebra o padrão.
2: Ai, é. jogar na
3: cara cara
2: Não, vai embora, vai embora, sabe? Tipo,
1: quebra o padrão, pergunta, volta, Sim. pô, ele veio de helicóptero, porra, entendeu? Então, tipo, quebra o padrão, não precisa ter a porra de um roteirinho toda a conversa. Quebra, vai embora, vai pro helicóptero, vai pro sexo, volta. Veja você. É, mano, o fluxo de ideias tá aqui. E aí o cara aprende o fluxo de ideias porque ele tem medo do que o outro vai pensar. Eu não tô nem aí o que vocês vão pensar, porque o que importa é eu, porra, tô aqui, leve, sabe? Falando o que eu quero, pensando o que eu quero e levando vocês nessa conversa. Então o segundo é conversa e o terceiro é também campeão, que é o tensão sexual. Então o cara que ele, ele consegue conversar, ele consegue fazer amizade, mas quando gira a chavinha da intenção, ele não consegue jogar a intenção dele pra mulher. E a mulher, dele, a mulher, no caso, não vê ele como um cara sexual. Ela não sente atração. Ela vê como um amigo. E isso fode o cara também. Vocês sabiam que deixar Pode. um cara na friendzone ali... Ele se coloca a, a na friendzone. A gente viu
2: alguns, alguns rios seus sobre a friendzone. É. Nossa.
1: Mas é verdade. O cara ele, ele se coloca uh, na friendzone. Uh -huh. Porque ele não mostra a intenção dele. Então, ele mesmo se coloca nisso. Porque se você conhece um cara você dá um sinal de interesse para ele vai vamos supor que vocês estão no rolê certo aí vocês olham pro cara Acha interessante mexe o cabelo tal de forma inconsciente... mostra o que você quer aí o cara chega em você quando o cara chega em você você mostrou para ele desde aquele olhar que ele te quer mas o mero mortal que eu chamo que ele não manja das habilidades ele olha aquilo e fala, não, eu preciso de mais certeza. Ele quer uma placa. <risos> ele quer uma Falando, mano, se você me beijar agora, eu te pego, caralho. Pode vir. Ele quer uma placa pra ele ter a certeza pra gente voltar naquela parada que eu falei, pra ele não ter o risco de ser rejeitado. Então eu falo que o medo da rejeição fode o cara com tudo. Não só com a mulher, mas sim quando ele vai fazer alguma coisa. Porque toda a vida, gente, pra tudo que a gente for aprender, pra tudo que a gente for melhorar, a gente precisa da rejeição, a gente precisa do fracasso. Pra quê? Pra eu levar um puta toco, entender por que eu errei e corrigir na próxima. É e ir melhorando.
0: Ou é. às vezes pensar, que se foda, quem perdeu foi tu. Também,
1: é uma ótima forma de pensar. Mas tipo, eu falo que, até pro cara, é que eu sou meio doente com essas paradas. Eu era muito obcecado assim, gente. Eu era maluco. Eu analisava de forma racional. Foda-se minha emoção. Tipo, porque aí é ego. Tipo, ah, você que não me quis. Eu tô tentando justificar pra mim mesmo pra eu me sentir melhor. Sabe? Mas eu, de forma analítica, racional, por que que eu não deu certo com essa mulher que tá aqui? Pô, cheguei num time errado, não li um contexto, beleza. Vou anotar, Pô, melhorei na próxima. Você entendeu? Eu quero mijar, gente. Vocês me dão licença? Com, com certeza. certeza. Vamos
0: agora falar da festa? Chama! chama. Que é o banheiro? É, aqui, aqui ou ali? Pode escolher. É aqui é um banheiro? É um Cara, banheiro, pode gente.
1: Ai, eu não acredito,
0: produção, que ela, vocês não, não falaram antes. Sério? Chama! Chama! Quer ler o chat, gatíssima? Tem alguma coisa aí?
2: Cara, amiga, eu quero ler as perguntas, porque deu me deu um branco que eu, eu lembrei
0: metade. <risos> gente, vamos mandar um beijo lá para galera do Chama Ela que ela vem.
2: Ô, produção, Oi. a gente ganhou uma caixinha ontem, sabia? Inclusive, eu vou divulgar para vocês da região. Quem quiser ir no evento do Chama Copita vai estar rolando Só agora tem... no dia 17, às 23 é horas... Dele?
0: Do. tô tentando achar. Da Cherry Yes! O nome da balada aí tem? Oi. Hi guys Produção, a gente vai olhar para a câmera certa. <risos> você tem um Flare aí, amiga?
2: Pergunta para o Fê, história do metrô. Essa é foda. Vou pedir a história do
0: metrô. Vamos pedir a história do metrô. Vamos pedir. Gente, quem gente, sabe para histórias boas manda que a gente para vai lá, perguntar ao vivo. O que você não até hoje, quis perguntar e não teve depois. coragem. Pode perguntar, que a gente vai perguntar. Conseguindo entender a ideia? É isso. Eu vou mandar o Insta aqui, ó. Chama ela que ela vem. Chama. Gente, eu vou mandar aqui um beijo pra galera da Clínica de Estética Amici, A clínica de estética mais bombada de Itajaí. Né, meu patrocinador, já que a gente tá aqui com o tempo livre, eu vou mandar um salve para. <risos> a gente
2: vai pedir a história do metrô, gente, para ele contar para vocês. Esquece! A história da mina descalibrada sem assunto na balada. Ai, desculpa, produção, eu não consegui parar de ler o chat, eu sou viciada. Me internem se vocês quiserem. <risos> <risos> Você não participa do podcast? Aí aqui. aqui. <risos>
3: <Bu. risos> gente. Ai, a gente Sabem. tem uma história. Que bom que você
2: voltou. A gente que quer que saber uma história muito boa aqui, Crom que é a história, história da mina do metrô.
1: Ah, a história da mina do metrô. Vamos lá. Vou ter, uhum. Eu vou contar ela com mais detalhes ainda. Uhum. Para Pra se diferenciar ali da, da história que eu contei no podcast. Mas não vou inventar nada, não, tudo aconteceu. <risos> eu falei que essa história tava chapada, né? eu tava chapado, né? Contei pra vocês. Não. Vocês viram? Eu não vi, eu não eu sei qual é a história. Tava... Foi, foi uma história, eu conto essa história porque Porque pra mim é uma história muito simples, mas que pra mim virou a chave. E quando eu falo que virou a chave, foi porque naquele momento eu percebi que o medo da rejeição é um medo que pode te limitar de todas as formas e pode fazer com que você perca muitas oportunidades. Uma, eu quero uma frase que eu quero soltar pro cara aqui Muita gente já me ouviu falando essa frase Mas eu vou falar de novo porque ela é muito, muito importante Pra você não estar tá na sua testa, tá, mano? A dor do arrependimento É 10 mil vezes pior do que a dor da rejeição Porque quando você se arrepende, mano Quer dizer que você não agiu E se você não agiu Você nem se deu ao luxo de saber o que poderia ter acontecido então você foi egoísta com você mesmo, mano. Você não te deu uma oportunidade pra você saber se daria o bom ou não. Porque em tudo na vida tem sempre 50% de chance de dar bom. Então uma coisa eu falo. Se você se arrepende, você vai viver com essa dor eternamente. Porque aquela situação já foi, a oportunidade já veio e você não aproveitou. Agora, se você toma uma rejeição, a libertação que você vai ter, só de você ter chegado e falado, foda-se, a sensação veio a emoção veio, a vontade veio e eu fui, eu respeitei, eu me respeitei e eu fui, mesmo que não deu certo, eu fui, sabe, eu fiz o que eu queria fazer e esse é o ponto, a maioria dos caras que tem problema com rejeição e não chega na mulher, eu falo pra ele, chega, mas se eu tomar toco, ótimo, tá ligado, ótimo, tome toco. Deixa ela virar de costas pra você. você. chega num grupo, fala uma merda, todo mundo vira de costas <risos> para você. Pra você se sentir mal. Mas pra você entender que o mundo é assim. E pra você entender que você deve melhorar em algumas coisas. Se você não erra, a sua mente não tem informações pra coletar pra saber o que ela deve melhorar. Você entende isso? Boa. Quando eu abordava, eu era meio louco, gente. Olha o que eu fazia. Eu ia pra uma um shopping aberto, tipo, sabe aqueles shopping, open mall, sabe, que é tipo, tem prazo de alimentação em volta, um cinema, mas ele é aberto, sabe, eu ia pra lá que tinha um perto, lá em São Paulo, perto da casa do meu pai, depois da escola, eu pegava meu caderno de anotação, ia pra lá, pegava um livro qualquer do meu pai, assim, fingia que eu tava lendo, e esperava algumas meninas sentarem, porque era um bom lugar que todo mundo ia pra ler, sabe, sabe? livro, eu, de longe, olhava o livro que a menina estava lendo, procurava no Google um resumo. <risos> Ai, sim, sim, sim.
3: Cara, procurava. Cara. Ai, meu Deus.
1: Eu era um menino, mas deu muito certo. Eu treinava muito. Eu procurava o resumo, via aquele livro, e eu chegava e falava, Oi, tudo bem? Você está naquela parte do tal, tal, tal? ela fala, pô, não, não tô ainda Ou, Pô, já passei, muito bom, né? Pô, eu gostei muito daquela hora que ele fala isso <risos> e eu fiz... Nem eu
3: nada. Aí a, a mulher,
1: nossa, também Então eu conectava assim E eu ia trocando uma ideia E eu gravava, eu usava um fone de ouvido Óbvio que eu não postava em nenhum lugar Mas eu gravava pra mim Então eu chegava na minha casa e ouvia a minha gravação Sabe? E eu percebia que, tipo assim Pô, na primeira palavra que eu falei, quando eu cheguei nela Foi meio trêmula, foi meio aguda demais Por que que eu fiz isso? Aí no outro eu já corrigia e aí eu ia melhorando. Então eu falo que eu fui encontrando um padrão que funciona para a maioria das pessoas. Se você, se você chega em uma pessoa com esse padrão, tem uma porcentagem muito pequena de você ser rejeitado. Sabe? E é um padrão interessante. Mas voltando... Antes de, de eu falar esse padrão, <risos> fica nessa live até o final. Mas voltando, a história do, do metrô foi essa virada de chave para mim. Foi o que deixou bem claro que eu não posso ter medo de agir jamais. Eu tenho que agir independente de tudo. Se der bom ou se der ruim, eu vou sair ganhando. Se der bom... Ótimo, se der ruim, eu vou coletar informações. Acabou, certo?
0: Isso, Fê, dá para levar pra vida, né?
1: Vida, vida, eu falo. Vida, chegar a em vez... mulher é isso. Ô, é. Eu, quero, eu quero um pouquinho também. Você me dá? Você
0: quer isso? Eu quero. Ah, você quer... tá toda
1: escondida aí. Ela tá toda assim, ó.
0: Ela tá com ah, dois. Tem
1: dois. Eu, <risos> sou você é fom... eu sou fumante. Esse daí é de morango Aceitante.
2: com limão e esse aqui é de shake de morango. Qual você quer? Deixa eu okay.
1: provar. Eu, dá pra ela, tu? vou mandar esse já.
0: Vai, lá Vamos fazer Ô, troca? Eu vou deixar no meio
2: da mesa. Vou fumar então. Vamos fumar é a maconha
0: Ô,
1: vocês têm horário? Como que é hoje, gente?
2: Não <risos> temos porque
0: se o cara que tava antes de nós, a gente tá. não temia. A dele. A galera. É isso. É isso. Não, mentira. <risos>
1: Gente, com todo Aí, o respeito, pode que a gente... Eu conheço ele. I love you, aquela... Mentira. I love you. Mas a gente uhum. falou que ia matar
0: eles porque eles se atrasaram pra caralho. E por isso que a gente se atrasou, gente. Então tá, tá perdoado. Não foi nossa culpa, Então, né? como
1: atrasou meia hora, a gente vai ficar mais duas horas e meia aqui. Justo, isso, justo.
0: Diandra e Pedro.
2: Produção apoia. Olá, produção, produção apoia. apoia. Vai!
1: Ô, <risos> oh, por favor, bota o microfoninho, cara. Assim, ó. Aqui, ó. Só pra falar é. um... Ok, valeu. Foi, okay, oh, okay. ia ser muito da hora, o cara. Que ninguém que que nunca eu sou viu. viu? Que que eu nunca vi. É só eu nós. Só nós. Oi, <risos> ok.
0: Conversa interna.
1: Porra, ó, tem uma per... Não, mas é legal isso, pensa nisso. É legal. Aí até você ler o chat, é da hora isso. É, é, é verdade. É
0: vamos, ó, oh, gostamos. E essa, inter... essa
1: interação com o cara que é pessoal dos bastidores, é muito legal, que você vira um personagem. Eu tá ligado? O... Isso, pô. Do nada
0: a pessoa tá, oi? O quê? Tipo, do nada, quê?
1: Meninas, aqui teve uma pergunta no chat muito interessante. Aí... A, <risos> pode...
0: a Diandra ia xingar nós pra caralho no chat aqui no microfone. Beijo, Diandra. Então, ó, olha só. Uhum.
1: história do metrô aí tá eu tava encostadão eu vou posso atuar essa história com
0: certeza adoro
1: pode é, eu sou um ator frustrado entendeu Sim. <risos> queria ser ator não consegui <risos> alô logo. <risos> me olha me nota eu tava lá encostadão no metrô assim pá relaxadão assim ó com a mochila sabe assim ó indo pro trabalho <risos> triste sabe triste aí tinha uma morena assim na minha frente e ela tava tipo de... eu tava sentado e ela tava nessa direção encostada Assim, ó, tá ligado? E aí, sabe, o homem, ele tem uma parada que é tipo assim, será que ela tá olhando pra mim? Será que sou eu mesmo? Tipo, sou eu mesmo? Será que eu tô bonitão hoje e tá? tal? Aí ela tava olhando pra mim, aí eu ficava nesse impasse. Será que ela tá olhando pra mim? Será que não tá? Aí eu olhava pra trás. Não, mano, é comigo mesmo. <risos> e eu era novo ainda, tipo, não tinha essa, sabe? Essa porra, é. Essa autoconfiança poderosa, sabe? Eu ficava, será que é pra mim? Será que não é? Ela realmente tava. E eu falei, caralho, ela tá olhando pra mim mesmo, mano. E agora? E aí passou, sei lá, quatro estações, ela me olhando, me encarando muito, sorrindo e tal, jogando o cabelo. Eu falei, caralho, mano, eu vou ter que chegar nessa mulher, mano. Se eu não chegar, eu vou me arrepender muito. <risos> aí, beleza. Aí foi filme, né? Eu tava encostadão, aí eu só ficava olhando pra ela, pra ver se ela olhava pra estação. Porque eu falava, mano, e se ela, puta... Eu ficava nesse impasse, eu vou ter que chegar antes dela pular pra estação? Aí eu pensei demais. Chegou numa estação, abriu a porta, e ela saiu. Quando ela saiu, eu... Bah, que merda! Aí ela saiu, quando ela passou na. Juro, eu lembro essa cena perfeitamente. Ela passou na janela do metrô, assim, ó, e me olhou e deu tipo um sorrisinho de canto de boca, assim, sabe? Juro por Deus, a porta fez. Eu joguei minha mochila. Não, não joguei minha mochila, mas eu fui assim, sabe quando a porta. De filme mesmo. Sabe, passando assim. Subi a escada, falei, meu! Só falei isso, você sabe que eu não ia parar nessa estação, mas eu parei pra falar com você, prazer. Só falei isso, a gente trocou 5 minutos de ideia e a gente ficou. Então foi uma coisa que tipo... Quando ela foi embora, assim, o que caiu a ficha pra mim, e eu era novo ainda, quando caiu a ficha pra mim que eu fiquei com uma menina, em 5 minutos de conversa, só porque eu aproveitei uma oportunidade e soube ler os sinais, palada tipo, abrir o meu mundo, sabe do tipo, porra, por que que eu tô dependendo de rolê de balada, de bebida, se eu posso fazer, se o mundo pode ser meu parquinho de diversão, mano, se eu posso fazer o que eu quero em qualquer lugar é só eu aprender essa habilidade que eu consigo aproveitar tudo fala
2: o hum, pessoal tá doido aqui. Hashtag rima gay. Eu vou pirar aqui. Ah, eu, eu, eu vou não não
1: vou fazer rima gay hoje. Mas Co se o se convidado. Ah, não. não, não, olha só. Ah, não. não deixa eu te explicar. Ah, A rima gay é um negócio. É um, é um evento. Tá entendendo? A rima gay é um evento. Então, assim, se tiver uma parte 2 desse podcast, eu faço. Aí, mas vai. nessa parte 1, um, não. Já. Eu Boa preciso você, criar é a vontade. Paixosa,
0: hein, Depende de você, que dia. Eu que preciso dia? plantar a <risos> sementinha da ideia. Que dia, que dia. A data tá aí.
1: É, ah. Rima gay é uma brincadeira que eu fazia na live. Que eu botava tipo, um beat assim. Só pra animar a galera, eu começava a rimar com meu sócio Mas só que gay, tá ligado? Tipo, se você vai eu vou chupar seu... <risos> é. Você
2: precisa do quê? De um beat?
1: É, não, não. Ela é aqui DJ também. Mas eu não faço beat,
2: mas eu então, posso. Vamos fazer. combinar então na parte
1: 2. Olha só, você tem que apertar minha mão. Oh. Na parte 2, você vai botar um beatzão. E a gente vai soltar uma rima gay aqui. Alvivaço. Um é suja. Não, mas é tá. bem suja.
2: Oh, tem tomada aqui.
1: O que, que você quer fazer? Tem
2: tomada aqui, ó. Estou vindo a próxima vez eu vou trazer meu Porra, equipamento mentira. de DJ.
1: Mas... Vai fazer Ela essa? é DJ. O quê? Tá também. tirando? Metei aqui. <risos> Bota qualquer porra aqui que você vi vi vai lá. Tá, mama, vai você ele, mama ele! Mama ele! Mama <risos> ele! <risos>
0: Adoro, eu sou a galera do rap, eu sou muito rap. Gente, rapper. pelo oh. amor de Deus.
1: Vocês querem ir continuar no papo? Ou vocês ou gostam de responder perguntas do chat antes? A gente, gente de continuar
2: no papo. O, ch <risos> o chat tá aqui, eu, 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 é que só Você leio é viciada do
1: chat, né? Não, eu
2: só leio às as vezes assim, ó. Tipo, é que assim, você não uhum. tem noção. De, por, por exemplo, sem comentários, 80 é rima gay.
1: Ah, não, mas ele... Rimaguei, 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 rimaguei. Eu falo remaguei, assim, remaguei. o meu público, A gente ele, tá muito querido também. Eles são <risos> todos retardados. Por quê? Porque eu sou retardado, entendeu? A gente é tudo bobo. Sabe aqueles homens que é trouxa, mas que ama ser trouxa? Aquele trouxa convicto, Aquele trouxa que se diverte, sabe? É nós. Então, assim, é nós. Tamo junto, meu eu público. Sou. Eu amo vocês, tá, gente? Aê, vocês são muito foda. Nós já
0: amamos vocês também, que agora já. Ô, oh, se
1: inscreve no canal da, da, das minas, mano, por gente. favor, gente. Oh,
0: perdemos nosso canal. A gente não era fraca assim, não, hein? Nós perdemos. Gente, calma aí. A, a produção
2: acabou de mandar um monte de perguntas do chat aqui que nós não tava vendo porque nós tava spamando rima gay, rima gay. Até <risos> eu tava lá, ih, vamos pedir rima gay, caralho.
1: Mas olha só, <risos> tem, é, é pergunta do superchat? Ou pergunta normal que passou no chat? Teve superchat?
0: Acho que uhum. não. Não? Não. E aí, produção, responde aí.
1: E aí, tem, pega uma interessante. Se for pergunta simples, a gente não, não vai responder, não. É, porque a gente o gosta de cortão. corte que... do caralho. O que
2: é o bonde dos 8 centímetros?
1: É 9 centímetros. Nove. O pessoal tá
2: mandando 8, talvez tenha diminuído um. É que tem os
1: 8 centímetros, tem o bonde dos 18 centímetros, tem o bonde dos 20 centímetros. Tem a ver com algo... É não, pô, tem a ah, ver com o tamanho tenha, da, né? da palma da mão. Isso é louco. <risos> do que, que você tá falando aqui? Meninas, do que, que vocês estão falando aqui? Não tô entendendo. Ah, sei
0: lá, mano. Mira, Se ela é uma olha... bagaceira, ah, caralho. Ô, oh, caralho, que... falando... mano. Mas todo mundo pensou 8 O quê? Pau? Ah. Não, quem tá sabe, maluca? né? Ô, Miri, que é isso? Ô, oh, desculpa, eu tô bebendo de te É zoeira, isso. é
1: pau mesmo, cara. É? É lógico.
0: É? É. De 8? 8
1: centímetros. Gigante, né?
2: Porra. <risos> <risos> é óbvio Caralho, é vantagem ah, ainda. Eu desesperado. Mano, eu...
1: isso aqui de roda é pequeno pra vocês?
2: Não, óbvio que não é enorme.
1: <risos> Mano, essas meninas não sabem mentir, né? Você viu? Gente, a, a gente piada, quer fazer eu amizade. Eu faço piada. Já eu mostro pra você ver. Eu não vou explicar a piada pra vocês, tá?
2: Não. Não, mas só você tá meio por cima, a gente entende. Tá, fala Deixa um tamanho fazer... bom,
1: fala um tamanho bom aí. Representa com uma garrafa, com, uma, com um bagulho. Vai, vamos lá. Assim, Vocês não, não são o bagulho do sexo? <risos> não, não Caralho! Pô! Mas essa, essa lapa? Essa lapa?
2: Não, o tamanho, o tamanho de assim, ó, não de tá, assim, não.
1: Tamanho não, a grossura. Dessa lapa aqui, sem quem é. Carinha falou
0: magro
2: também, Não, mas magra. a grossura não, mas se for
0: também. <risos> ah, brincadeira, não, ah, assim é muito grosso. Mas o tamanho é bom, o tamanho é bom. O tamanho é bom.
1: Tá, legal. Vamos tá, voltar. deixa eu te
0: fazer uma pergunta, então. Agora que a gente, então. tá que a gente é 130 pessoas. <risos> já que a gente é entrou num assunto bem polêmico. O que, que você acha das mulheres? Hoje em dia está muito comum as mulheres usar brinquedinhos. Então elas estão ficando mais especialistas no sexo. O que é ótimo. O que é maravilhoso. Então elas se conhecem melhor. Elas sabem o que elas querem. O que, que você acha que os homens têm que aprender com isso?
1: Os homens têm que aprender a ter a mesma mentalidade que elas. Porque, primeiro, tirar essa bosta dessa mentalidade de que... Brinquedo ou tudo que faça o prazer da mulher aumentar... É uma concorrência pra ele. Tem homem que ainda tem essa porra na cabeça. Eu não vou comprar vibrador, vibradora, eu não vou comprar o bagulho... Porque, não, tem que se satisfazer com o meu pau e acabou. Mano, você tá louco, velho. É o prazer dela. É, o sexo é uma troca. Tipo, ela te dá prazer e você dá prazer pra ela. O homem, pra mim, pelo menos no sexo... É, ele tem que ter uma mentalidade que é o seguinte... Muito homem tem essa parada de eu vou gozar e acabou, sabe? O que importa é o meu prazer. Se o cara, ele coloca na cabeça que o prazer mútuo é o que importa, tipo, quando eu entro numa relação ou quando eu vou fazer sexo com alguém, eu sinto prazer vem da minha mulher tendo prazer, sabe? Sim. Isso, o que transforma, o que é transformador até para uma mulher é muito louco, sabe? Então, eu, até brincando, vai, por exemplo... Se o cara realmente... O cara chega pra mim. E tem insegurança, tá? Uma dica até pro padrinho. Se você tem insegurança com ejaculação precoce, pau pequeno, o caralho que seja... Vê o, o documentário do, do padrinho, tá? Verdade. Porque tá muito monstro. Ele é muito brabo nisso. E você vai entender que massagem ou a preliminar é o que mais importa no sexo. Lógico, beleza. Porra, é da hora o cara ter um pau legal. Show, show. Mas se você tem um pau que não é legal... Irmão, você pode fazer muitas outras coisas para fazer a mulher ter prazer. Muitas outras coisas, sabe? Então a massagem, a preliminar, o beijo, o toque, tudo isso faz parte do sexo. Tem gente que acha que o sexo é só penetração. E eu não concordo com isso de maneira alguma. Para mim o sexo é tudo, desde, desde o beijo até a penetração. Só que a penetração para mim tem que acontecer onde o corpo já tá preparado para receber isso. E como você prepara o corpo da mulher? Com brincadeira, com brinquedo, com toque, com beijo, com tudo.
0: Uma preliminar uma confiante. preliminar boa. E
1: sabe? bem
0: confiante, né? Porque Total. uma preliminar confiante entra lá no teu, né? A galera que já tá se autoconfiando, sabendo... Não, foda-se, vamos, vamos meter a língua nesse caralho aí. Vamos dar ele com os dois pés.
1: E uma dica que é que, é que eu tô pros caras de sexo, que é o seguinte, mano. Tem muito cara que ele fica meio... Ah, Fê, mas na hora ali, se eu fico muito tempo na preliminar, eu não sei se eu vou conseguir... Sabe? Manter aquela vontade. Por quê? Porque o cara ele entra na preliminar ou ele entra no sexo, pensando, até o cara mais iniciante, né? O cara mais novo e tal, pensando no que a mulher vai pensar do sexo dele. Sabe? Então, quanto mais você fica nesse, nesse turbulhão de pensamentos naquele momento, mais você se sabota. Então, o que você tem que fazer é esvazia a tua mente. Se preocupa no toque, no corpo dela, no beijo, em tudo. sabe Se você se preocupa com esses detalhes, você consegue sentir prazer e consegue fazê-la sentir prazer de uma forma muito mais incrível e de, com uma conexão absurda, sabe? Pra mim é isso.
2: Boa. Uhul! Oh, eu vou mandar aqui umas perguntas que a produção mandou pra gente, que ah. o pessoal tá fazendo, e eu achei essa daqui bem interessante. Porque Manda você dá dica tipo, de conquistar a mina, ah. mas eu vi um vídeo seu sobre você falando quanto é maravilhoso você saber falar não. Uhum. Tipo, não, você diz onde está o seu limite, não. <risos> Daí, o que eu quero falar, o que o que um menino perguntou aqui para você, o Lucas Rocha. Fê, você tem alguma dica para dar fora em uma mina?
1: Olha só, legal. Você sabia que o homem, como a gente não está acostumado, como a gente está muito acostumado com a rejeição, procura... vocês já tentaram elogiar um homem do nada? Você vê como ele se sente? Ele é. não fica meio...
0: Me Caralho, né?
1: tipo, não tô acostumado com isso. O que eu faço? Falo obrigado, tipo, como que eu lido com elogio ou com uma cantada de uma mulher, por exemplo? Se você está na balada e você me manda aquela lá que você falou no começo, eu juro que eu não saberia. Eu ia ficar meio, pode crer. A maioria dos homens não sabem muito lidar com elogio cantado. Então eu falo assim. Que você precisa. Calma aí, qual que foi a pergunta inicial?
2: Como falar não para uma amiga? que um fora nela. Ele nem tá bebendo, gente. Embora. Não, não bebo, não
1: bebo. Eu vou embora, eu vou embora. Então, tem cara, sabe esses caras que me. que me incomodam muito? esses caras aqui Qual que é o seu nome mesmo?
2: Nikita. Pode Nikita. me chamar de Nikita.
1: Nikita. Por que Nikita? Porque é eu tô assumindo
2: uma identidade nova. É uma
0: travesti em transe.
2: É, antes é era Nicole Antwerp, mas eu não gostava daquela vida <risos> é tu tacando foda-se vivendo uma vida nova de Nikita. Combina Nikita. mais comigo. comigo. Entendi, né?
1: gostei. Nikita. Combina mesmo, Nikita. É, viu? Legal. Viu? <risos> <risos>
2: então,
1: cê, tem muito cara, me Nikita, que chega pro cara e fala assim, não, porque a mulher ela é muito melhor do que o homem, então o homem sempre vai se fuder na mão da mulher, porque a mulher ela, ela tem a capacidade de ter mais sexo, de ter mais oportunidade, muito mais do que o homem, tudo bem, sim parte eu concordo. Mas esse cara que fala isso, eu aposto que ele nunca foi num rolê bem trajado, com uma postura legal, porque o que eu já vi de mulher, e eu sou um imã, tá? Sou um imã, a gente vai num rolê junto, você vai ver que eu sou um ímã de atrair mulher meio maluca, meio tipo, que chega de uma forma descalibrada. Já teve várias histórias, gente, de mulher dando, tipo, com a bundada, assim, e eu e, tipo, ou tocar e eu falar, mano, eu não quero essa porra, tá ligado? Tipo, por quê? Não quero, sabe? E aí, a mulher, olha, olha que interessante, quando a mulher vê que o homem rejeitou ela, ela muda a vibe e é muito pior do que o homem. Ela começa, é viado, você é viado várias vezes eu já falei que eu, mano, não quero, tipo, sai, não tô, tô afim. Ah, você é viado, né? Então ela joga essa parada, esse shit test pro homem porque ela se sente rejeitada e ela não tá acostumada com isso. Então eu falo que assim, se a mulher faz alguma coisa que você não curte ou que não é legal, porra, você não tem obrigação de ficar com ela ou falar sim pra mulher. Um homem que é realmente confiante, que confia nas capacidades dele, que é proativo, que, mano, porra, imagina, mim, eu tenho meu trampo, eu trabalho, eu Porra, eu treino, eu faço esporte, eu me dou muito valor, porque eu trabalho muito em mim, sabe? Não esse, essa arrogância de você se sentir superior ou maior que alguém, não, mas eu dou meu valor, sabe? E se eu não quiser alguém, eu não quero, não tenho o que você possa fazer, e foda-se o que você acha de mim, se eu sou ou não sou, foda-se. Eu não quero e eu falo, sabe? Então o cara ele tem que aprender até essa frieza, como a mulher tem, de falar, mano, não tô afim, desculpa, não, obrigado. Porque você tem abundância, você sabe o que você quer. Você não é obrigado a nada. Eu falo que os caras se sentem nessa pressão. Não, a mulher chega, eu sou obrigada a aceitar porque, porra, ela é uma mulher, ela vai achar que eu sou não sei o quê. Foda-se, sabe? Foda-se. Do mesmo jeito que ela tem o direito de te rejeitar, você tem o direito de rejeitar ela também. Acabou, não é?
0: Com certeza. Isso daí já entra no caso de amor próprio pra caralho, né? A pessoa se ama tanto que ela pensa a tua opinião sobre mim, foda-se, não mudou nada.
1: E olha só, em que momento da sua vida que vocês costumam tomar decisões erradas baseadas na sua, na sua carência? Quando você está escasso. Se o homem ele não tem opções na vida dele, se ele não tem muito resultado com uma mulher, por exemplo, se ele não tem uma boa comunicação para socializar bem, para se relacionar bem com as mulheres, ele é escasso, porque ele não tem muita opção. A primeira que dá atenção para ele, ele se sente na obrigação de fazer isso, porque ele não tem muito. Então eu falo que dominar a arte da sedução, dominar a arte da comunicação, é você tipo ter abundância de pessoas e de mulher na vida. Mas não tipo, ah, eu sou o pegador, cafajé, sai pegando quem eu quero. Não, mano, é só porque você tem um bom relacionamento com as mulheres. E se você quiser uma ali, você vai na né? que você quer. Não a que você pode. Sabe? Eu caralho, vou na que eu quero. É não a que chega em mim ou a que dá um sinal. Eu vou na que eu quero. Eu quero aquela e aquela que eu vou ter. Gente,
0: não entenda isso como ser um cafajés, um babaca, não, é. um otário. Não. Que a maioria dos homens acha... Nossa, então eu vou pegar um rodo de posto que é aquele maior e vou sair passando. Não é isso. Mas se ele
1: quiser também, eu tô cagando.
0: Não, tipo... A parada é do não, homem. Tudo bem ser pegador, mas... Tem cara que é escroto, Croto, aquele é. Não, escroto capageste. Não, seja um pegador, mas pelo menos um pegador que vale a pena. Ai, eu vou lá no banheiro, você quer aproveitar <risos> os minutinhos
2: que eu vou no banheiro é. para falar sobre o mestre da lábio?
1: Olha só, claro. Ah, Muito tá obrigado, assim? Nikita, por essa deixa. É. <risos> bom, se você não sabe, se você quer ser um bom conversador, se você quer ser aquele cara que conversa naturalmente com uma mulher ou que fala bem com todo mundo... O Mestre da Lábia hoje é um treinamento que tá aberto, diferente do jogador caro, certo? E o link tá lá na bio do meu Instagram. Ou a equipe que tá assistindo esse podcast vai mandar aí, mas eu aconselho você a ir lá na bio do Instagram para garantir o melhor treinamento de conversação e Lábia do Brasil, certo? É lá que eu vou te ensinar a trocar uma ideia, a deixar a mulher confortável, a criar conexão, criar rapor, jogar a tua intenção. Se você tem dificuldade de jogar a tua intenção pra mulher, do tipo, porra, eu não consigo falar para ela que eu tô afim, eu tenho medo de perder ela. Cara, tudo isso é uma progressão. Então, você percebe até que eu faço aqui no podcast, por exemplo, eu sempre sou progressivo em tudo que eu faço, em qualquer relação, em qualquer conversa, porque a progressão faz com que eu tenha mais facilidade em mapear aquela outra pessoa que eu estou conversando. Então, assim, se eu falo alguma coisa e as meninas não se sentem tão confortáveis assim, eu vou com mais calma. Então, se eu falo uma coisa, o que faz eu falar na mesa qual o tamanho de um pau legal para vocês? Um exemplo bobo, idiota. Porque eu sei que elas me deram liberdade pra isso. Eu sei que elas já estão confortáveis pra falar disso nesse momento. Então é esse timing que você tem que aprender, sabe? De você saber o timing certo de falar isso com uma mulher. Cara, eu falo que se você for um cara muito bom, você vai conseguir gerar atenção sexual falando do clima, falando do tempo. Só com a sua voz, só com o seu olhar, mas é uma coisa que você vai aprender lá. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado, mano.
0: Que é, se até eu... Quer comprar? vou comprar esse curso aí. Oi, eu
1: trouxe a maquininha aqui. <risos>
0: vou pagar em Pix. Aqui, ó.
1: Muito bom, velho. Nossa, Não.
0: mas sério, agora eu vou te parabenizar como uma bela solteira. Parabéns pela sua visão. De verdade, as mulheres precisam disso. De homens igual você, que ensina os homens uhum. o valor das mulheres. Sim. E Sim. também
1: que todas as mulheres
0: são uma diferente da outra. Aprenda todas as estratégias, tenha autoestima o suficiente, autoconfiança.
1: Tem gente que fala que o meu trampo... Algumas pessoas que não conhecem o meu trampo a fundo, falam que confunde com manipulação, sabe? Tipo, ah, mas se eu tô aprendendo técnica, eu não estou manipulando a mulher para fazer o que eu quero? E eu falo não, porque tem uma diferença entre manipulação e sedução. Manipulação é quando eu quero te vender isso aqui... Bebe isso aqui me vai ser muito bom pra você. E no fundo eu sei que não vai. Mas eu sei que... Vender isso aqui, dar isso aqui pra você, vai fazer bem só pra mim. Mas eu te convenço que vai fazer bem pra você também. Só que no fundo eu sei que não vai. Sabe? Isso é manipulação. Eu tô usando do negativo pra te convencer de uma coisa que eu sei que no fundo não vai ser legal pra você. Agora, a sedução, a persuasão, é você convencer a pessoa de que isso aqui é bom. E no fundo eu sei que vai fazer bem pra você. Então se você tem, sabe confiança na sua capacidade, se você sabe que o teu papo vai ser legal, se você sabe que você vai agregar pra aquela mulher, se você sabe que teu papo é da hora, tua vida é legal, sua vivência é foda, por que, que eu vou ter medo de conversar com uma mulher, sendo que a mulher também vai sair ganhando comigo? Sabe? Então é persuasão, isso é sedução. Você, tipo, sabe que você vai gerar um bem pra ela, gerar valor, que eu falo, sabe?
2: Fê, conta pra gente um pouquinho dessa história antes de você começar tudo isso, porque claro. você falou pra gente ah, que você veio de baixo uhum. e, e de toda a parte né, mais dark das coisas, a gente gostaria de saber se você quiser contar pra
0: gente Claro,
1: falei que eu vou responder tudo, vou, vou responder <risos> Então assim, minha história, eu já contei várias vezes minha história, mas eu acho que é legal contar isso pra vocês porque eu vim de São Paulo, né, da quebrada de São Paulo Nunca fui um cara rico não é que eu tenha essa carinha de boy, nunca fui boy Sempre fui um cara que lutou muito pela grana Então desde o 16 estava ali trampando como vendedor Então eu construí minha, minha capacidade de venda Trabalhando desde o 16 como vendedor em shopping Então eu sempre fui um cara que trabalhei muito com shopping Gente, vocês acreditam que... Oh, isso eu acho que eu nunca contei aqui, tá? Eu já fui... Eu era o cara Eu era aquele moleque que sabe aquele aquele grupo... Cê, acho que todo mundo tem um amigo desse. Aquele cara que cada semana ele chega com uma coisa... Gente, tem um negócio aqui que vai dar grana pra nós. Tem <risos> uma oportunidade pra gente aqui agora. Vai mudar nossa vida, sabe?
0: Jequiti. Jequiti.
1: Rinodê. <risos> Rino só vocês vão essa palestra <risos> Passar pra cinco pessoas que vai passar pra dez?
0: A pirâmide. Não, não é a pirâmide. É um triângulo.
1: <risos> é um triângulo. Não é uma pirâmide. Então, eu, eu era esse cara. Tipo, é... eu sempre queria... Porque eu queria muito mudar de vida. Eu sempre tive esse, esse fogo dentro de mim. <risos> eu sempre tive essa chama dentro de mim... De querer mudar, de ter ambição. Então, tudo eu vinha com coisa nova, de fazer coisa. Então, eu já fiz de tudo nessa vida. Já fali duas empresas... Já trabalhei como, como stripper, tá ligado? Com 19 Oi? anos.
3: <risos>
1: trabalhei como stripper, camboy. Mano, eu já fiz... Ô, oh, rapaziada.
3: Camboy,
2: oh. você
0: foi oh, quem? Caralho? caralho! Com
1: 19 anos de idade. Não, não durou muito, porque não é uma coisa que eu me senti à vontade. Tipo, eu conheci o mundo, eu não julgo nada. Eu falo aqui até pro meu público, sem julgamento. Você pode me falar o que for. Você tem fetiche com tentáculo de polvo. Eu vou olhar pra você e falar, massa. Caralho, acertei? Caralho,
3: que
0: merda, <risos> caralho! Mas acertei, pariu, isso
3: é uma
2: goma.
0: Caralho!
2: você,
1: que é isso, esse moleque? Você, você é oh, meu curso.
0: em
2: ah, qual tá dos, 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 dos gestos que eu fiz que você leu isso? Assim. Foi
1: um gestinho meio polvo que você fez ali no começo? Assim, né? né? <risos> enfim, eu acertei aqui, mas enfim. Você tem...
2: Eu tenho vários tentáculos de povo hein? É
1: mesmo? Jura que eu acertei nessa? É verdade.
2: Que Deus, massa.
1: a é. galera. Enfim, não vou julgar. <risos> você entende? Não vou julgar. Porque não tem que julgar nada. Sabe? <risos>
0: você,
1: não, você não tem Foi que julgar né? Vai lá, <risos> vai lá. <risos>
2: Não, até se você ver os rios que tem do, do podcast, porque a primeira vez que eu vim pra cá, eu fui entrevistada por ela, ela fazia o, entre o podcast sozinha, uhum. não tinha eu, ela foi lá e me entrevistou, e aí no dia que eu vim, eu vim aqui, essa parte da mesa aqui, eu botei um monte de piso de tentáculo...
1: Um pilhão pinto de tentáculo na mesa. Eu oh, quero muito ver esse podcast. E
2: daí, se você vê os nossos rios, tá tipo, agora que a gente tomou tá ban No YouTube, tá tudo tipo com blur.
1: Tá explicado por que, que vocês tomaram ban, gente.
2: Ah, então, não, pelo amor de Deus.
1: Puta tentáculo de rola na, Mas na mesa. Mas e daí? É, é verdade, Eu Ah, não, não pelo amor de aí. Deus. O YouTube julga. Então, não.
2: por que, que julgar a gente por causa disso? Você tem um sex shop, você não pode mostrar seu produto?
1: É verdade. É, é, é meio incoerente isso, Incoerente,
2: né? óbvio Eu
1: concordo com você.
2: É só um tentáculozinho, ninguém diz pra onde que vai Só meu lembro
1: <risos> Ninguém diz pra onde que vai, é foda, né mano <risos> Enfim e aí, Então assim, eu era o cara Que eu não julgava nada Eu aprendia tudo Eu vinha com a oportunidade de trampo Então eu sempre trabalhava pra tipo Ter mais na minha vida, sabe eu já conheci de, de muito nessa vida, assim, mesmo apesar da pouca idade. Então, assim, a sedução pra mim foi uma coisa que veio de forma muito natural. Então eu comecei a estudar por causa da minha decepção amorosa e eu comecei a melhorar, me apaixonar por isso. E aí ah, eu tenho aqui ainda, gente, mas foda. Bom que vocês investiram em Red Bull. Eu amo Red Bull, tá? Vocês acertaram. <risos> Red
0: Bull nos patrocina.
1: É mesmo? Ah, não patrocinou não, ainda? Não, não. Red Bull, patrocina as meninas aqui <risos> <risos> Pra eu vir aqui tomar Red Bull pra caralho Enfim E aí eu, porra, já gostava de sedução Porque mudou minha vida Em todos os aspectos lá que eu falei pra vocês Mudou minha relação com meus pais, com meus amigos Com a mulher principalmente, claro Mas mudou muito assim em mim Então melhorou, a sedução melhorou minhas vendas Sabe? Tipo no trampo Como vendedor Então foi uma coisa que mudou tudo quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a juntar muita grana. E eu tentava de tudo, falia algum, errava. E eu falo que na vida é, é a matemática simples. Você, mano, você tem que tentar de tudo. Tem cara que fala, Fê, tô perdido, não sei o que eu faço. Irmão, tenta de tudo que você acha que você gosta. Porque no começo da vida, ninguém fica... Porra, poucas pessoas, na verdade, né? Acham que nasceu pra fazer do nada. Sabe? É um processo. Aparece o que você é apaixonado enquanto você tá tentando. Se você não tem movimento, você não tem clareza. Sabe? Então você precisa estar em movimento para saber exatamente o que você quer e o que você não quer. Então para mim foi isso. Eu fui testando, tentando, tentando, tentando. Uma hora eu percebi que eu tava muito bom em comunicação por causa das vendas. E eu falei, porra... Meu, meu parceiro, inclusive. O Adam. Ele chegou para mim e falou assim, ele já era youtuber na época. Chegou para mim e falou assim, Fê, mano, você tá me ensinando umas paradas? A gente vai no rolê você buga a parada. Você tem conhecimento, mano. Por que você não solta isso na internet? Falei, porra, real. Aí eu fiz um Insta. Fiz um Insta, comecei a postar, dando dica de venda, não sei o quê. E aí depois eu fui progredindo e migrando aos poucos para mulher. Por quê? Porque o cara que tava recebendo o meu conteúdo, ele falou: Fê, eu usei isso com a mulher, deu certo. Falei, opa, tem um mercado aí. Tem uma demanda aqui. E eu já tinha um conteúdo de, de pua, né? Que chama Pick Up Arts, né? Que é a, o artista da, da conquista. Eu já tinha esse conteúdo enraizado em mim que eu aprendi desde o 16. Eu falei, porra, mano. Não tem. Assim, não tem muitos produtores de conteúdo nesse nicho no Brasil. Lá fora é muito famoso. E, porra, eu sei que eu, que eu vou conseguir fazer uma parada diferenciada. Porque eu vivo isso, eu respiro, eu amo isso. Vou tentar. Fiz o Instagram, quando eu vi a demanda, comecei a trocar e falar só de mulher. Porra. Mano, fazia texto. Na época era foto com frase e um texto, uma legenda. Só que o meu texto, eu gostava muito de escrever. Gosto até hoje. E aí o meu texto, a galera foi engajando e comentando, porra, Fê, que dica do caralho, não sei o quê. Fui crescendo, aí meu amigo falou, Fê, abre um canal no YouTube. Falei, ah, mano, será, não sei o quê, porra, não quero aparecer, mano. Falar pra minha família que eu tô trabalhando com sedução, não sei o quê. Eu tinha essa parada, comigo. Aí, ah, foda-se, Fê, mano, faz com a sua voz, você tem uma voz da hora, não mostra o rosto. Aí eu falei, mano, aí eu gostava de trabalho de dublagem e tal, sempre fui muito fã, gostava de mexer com a minha voz. Aí eu, foda-se, vou tentar. Fiz um vídeo clássico, que a gente chama, né? Que vai sair mais um essa semana. E aí eu só... Era só minha voz, um beat de fundo e umas imagens passando. É, eu estourei. V viralizou meu primeiro vídeo sobre timidez. Aí não parei mais. Eu falei, mano, tem um negócio aqui. Esse negócio vai mudar minha realidade. Eu tô apaixonado em fazer ele. Eu respiro isso. Eu gosto disso. E eu quero trabalhar com o que eu gosto. E aí eu não parei mais. Fui embora.
0: E quando a gente se encontra na vida, eu acho é que lindo, é, a, é, é a mudança de vida. É igual a gente se encontrou no. Eu sou uma pessoa faladeira pra caralho. Uhum. Meu senhor, Deus. Olha, eu gosto de conversar e eu gosto de ouvir histórias como a Nicole, né? E a gente se encontrou quando a gente entramos nessa sociedade. É porque uhum. a gente, além de faladeira, a gente gosta de ouvir histórias. E foi aonde a gente se encontrou. E quando a pessoa se encontra em algo que ela ama fazer, é incrível, né? a história dela muda. Ah, tá. Muda tudo, né?
1: muda Tudo começa a virar. Por quê? Porque você tá fazendo com amor, mano. Tipo, você faz, você não vê o tempo passar. E quando você encontra uma coisa que você tá trampando, mas você não vê o tempo passar, vira. Porque você tá botando energia, você não tá preocupado com o tempo, você não tá preocupado com a hora. Você tá fazendo aquilo, pô, você faz uma arte do pote-sex, porque que você quer, sabe? Você quer melhorar, você quer... Porra, é tua arte. Mano, eu falo pros caras, às vezes eu tô na reunião com os moleques, com os meus sócios e tal. Hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas, gente. E é muito foda, assim. Caralho. A gente, porra, cresceu muito e foi do caralho. E a gente senta na mesa de reunião pra fazer o briefing e pra fazer o, o brainstorm, né? Que é de ideias e tal, juntar ideias do próximo lançamento, de evento, e eu vou embora, assim, com as ideias. E aí eu fico... A gente fica soltando ideia. Mano, e se a gente, no próximo, fazer uma parada meio homens de preto e tal, os caras, não, gostei. Não, e se a gente fazer uma pegada meio pique blinders, a gente vestido de não aí. Aí eu chego do nada na reunião e falo caralho, rapaziada, olha o nosso trampo, mano. A gente tá criando história e tá ganhando com isso, sabe? Tipo, a gente cria história, sabe? Isso é muito foda. Tipo, eu, eu falo que eu, não, eu tenho que agradecer a Deus e, e a mim também por ter tomado essa, as decisões certas de não ter desistido quando a minha família me cancelou. Eu aposto que vocês passaram sim, por isso também. Sim!
0: Ah, total. o Muito. primeiro
1: cancelamento acontece dentro Dá de casa f... a gente entra na internet com medo de ser cancelado pelo público mas quem cancela a gente primeiro é dentro de casa são os amigos próximos, a família a gente tem que primeiro se blindar com eles Pra depois aprender a blindar com o público. Sabe
2: quando a gente chega lá com, com o público falando Ah, você é um bosta? Você fala, porra, quem Fichinha. é você? O seu nickname, não sei o quê. Minha mãe me chamou de é, bosta a também. A vida inteira.
1: A vida a inteira vida vida meu pai inteira. falou que eu sou um bosta.
0: Minha mãe falou que eu é um bosta. Eu nem te conheço. Eu tô superada, querido. Esquece.
1: Eu falo, mãe. meu pai foi muito duro comigo. Você não vai conseguir me, me afetar agora, porque, mano, você não tem noção que eu passei. Não, então... mas
0: isso ainda é um lado bem positivo, né? Muito. Parando, porque quando você se blinda, é igual você falou, com a família... Mano, a galera de fora, você quer que se foda, porque se você vem de uma família amorosa pra caralho, não que isso seja péssimo, gente, não, não, não me cancela, é, é maravilhoso. Mas pra galera que tá fodida com a família, mano, não desista, é isso aí, é nóis. <risos>
1: não só fodida com a família, eu falo que assim, eu tive, eu, eu dou um exemplo que é muito legal, que é assim, a maioria dos caras que começaram nesse mercado, eles começaram andando. Eu falo que eu comecei sem perna, mano. Eu tive que criar minha perna pra engatinhar, pra andar, pra depois correr. Só que qual que é a nossa vantagem que veio da bosta? A gente sabe de onde a gente veio. Por isso a gente sabe pra onde a gente não quer voltar. Tá ligado? Isso é muito forte. Pelo muito. menos pra mim é muito forte. Muito. Então, tipo, a gente não quer parar de evoluir porque a gente veio da bosta, sabe pra onde a gente não quer voltar e a gente acaba passando o cara que já nasceu no conforto. Ele já tá confortável com aquela realidade. Eu não tô. Sabe? Então, eu falo que tem duas, dois tipos de pessoa. A pessoa que se afunda no sentimento negativo. do Tipo, minha família... Minha Deus, eu sou um e a pessoa que pega aquilo e transforma em força. Sabe? Tipo, é bora.
2: Tem aquela galera que acha ruim sentir ódio das coisas. Mas se você não sentir ódio da merda que você estava vivendo Foda. antes de você começar a fazer o que você faz hoje, você vai voltar. Você tem que sentir ódio daquilo. Cara, eu tenho a minha negócio... A minha história, né? por exemplo, eu comecei a vender trufa na rua com 6 anos. Fui para um internato adventista com 15. Fiquei 2 anos sem celular, sem comunicação, sem nada. Fugi de casa com 18. Toquei o foda-se. Passei por um monte de situação merda. Eu tenho ódio daquilo. E o que, que me motiva? O ódio daquilo e eu não quero voltar para aquilo. Então, às vezes, as pessoas falam... Porra, mas você tem ódio do negócio? Mas às vezes, se você não tem ódio, você não tem o suficiente pra te. Tipo, Talvez... Eu não quero voltar para aquilo. Se você
1: não tivesse odiado aquela situação, você não estaria aqui hoje.
2: É, pois é, exato.
1: E então, assim, lógico, né? Ficar nesse sentimento é ruim. Mas transformar Sim. esse sentimento pra falar: Quer saber, mano? Eu vou calar a boca de todo mundo. E olha que engraçado. Eu comecei nessa vibe, Nikita. Vou calar a boca de todo mundo. É, fala, pode falar, pode falar. Foda-se, eu vou fazer acontecer. Mano, o que você tá fazendo? Você tá brincando no computador, vou arranjar um trabalho de verdade. Foda-se, vou, vou ignorar, vou ignorar. Quando, quando eu conquistar, eu vou fugir de casa e vou tacar o pau na mesa e falar, chupa, quando eu conquistei, eu não tive mais essa, esse sentimento, essa vontade.
2: Exatamente. verdade. Tipo,
1: perdi essa vontade. Tipo, por que, que eu vou culpar eles, sendo que o que eles fizeram pra mim fez com que eu chegasse onde eu tô hoje. Cara,
2: faz parte da sua história. É o um processo. É o um processo, porque se você não tivesse passado por tudo aquilo, você não estaria onde você tá hoje. Cara, comigo aconteceu a mesma Paradoxo, coisa, né? tá? É louco. Eu porque eu pensei, louco. meu, eu vou sair de casa, eu vou xingar todo mundo, eu vou mandar minha mãe pra casa do caralho. Entende? Tipo, hoje eu sou amiga da minha mãe. Lógico. E tipo, a gente se dá super bem. E eu vejo tipo, toda merda faz parte da minha história. E se não tivesse acontecido toda essa merda, eu não estaria aqui, eu estaria fazendo qualquer outra porra e eu gosto tanto das coisas e eu acho que é muito importante que nem você falou, é melhor você, tipo, se arrepender de ter levado um toco, de ter, tipo, errado, a porra né? deu eu errado, frente, eu levei o né? fora, do que você não fazer o um negócio.
1: Senão você nunca vai sair então, do lugar. Tipo,
2: porque você tem sempre que aprender com, com seus mundo. erros, total, exato. Aqui, Cara, Os erros girado. que
0: vem a evolução, sempre vai ser, né? Dos Imagina
1: erros. se vocês não tivessem começado isso aqui por medo do que o outro Caralho, mano, quando eu comecei essa mano. porra,
0: comecei sozinha.
1: Olha isso.
0: Tipo... Do nada, aleatória. Tipo, do nada, real. E a galera, a minha... Vou falar, mesmo, vai me odiar agora nesse momento. A gente odeia, velho. As minhas irmãs olharam pra mim e falaram, você não tem nada melhor pra fazer sua vida, não? <risos> tipo...
2: Vai arrumar o que
0: fazer, cara. Hum. Eu falei, mano, eu já estava procurando um projeto. Uhum. Eu tive o um projeto, por que que eu vou ignorar a minha ideia? Se eu amei isso. Mano, foda-se. Ainda mais pelos outros. Exatamente, eu falei, mano foda-se, eu vou iniciar sozinho, uma hora vai aparecer alguém e eu sei que eu não vou estar sozinha. E vai ser natural. Exatamente. Quando foi. apareceu essa periquita na minha vida, já era. Já sabia... a periquita. Eu sabia que era ela e eu falei, esquece, essa menina vai ficar comigo e é ela e vamos dar. E aí. ó, um
1: comentário legal pra vocês, tá? De um cara que gosta de comunicação, que estuda isso. Vocês se complementam, isso é muito bom. Não é legal, não, não vou falar que não é legal, mas se você perceber o padrão de podcasts que funcionam, sempre tem dois opostos, tipo dois extremos, tá ligado? Então é muito legal que você tem essa vibe extrovertidão e ela dá uma balanceada em você, sabe? Mas vocês não perdem a essência das duas, isso é muito legal. Então, acho que vocês conseguiram se complementar, você achou uma boa parceira, isso é legal. Não, certeza, eu até né?
2: digo que eu sou, que pela primeira vez na vida, eu sou a parte racional.
1: Olha só! O quê?
2: Caralho! <risos> eu pensei que eu fosse doida e tacasse o pau, mas essa guria aqui, foda ela chega aqui, ela taca o pau, ela xinga um monte, de Deus chego... Gente, calma. calma. Ela tá um pouco
0: alterada. Sabe Nossa, como eu percebi tá isso? Bem. De você
1: aqui fora, falando: Meu, deixa eu... só eu pra controlar essa menina, aqui", enquanto ela tava lá. Mas sabe o que aconteceu?
0: Eu vou te falar uma parada muito louca, é. muito realística. A minha vida inteira, eu sempre fui aquela pessoa de não falar.
3: Uhum. As
0: pessoas me trancavam, mano. Tipo, eu tinha minha opinião, eu sempre fui foda, muito por dentro. Tipo e daí. E daí. Né? Quando eu ia. Pode A pessoa. Ver. Aí eu ficava. Aí um dia, quando eu resolvi Mano, eu acordei tão rebelde com a minha vida Que eu falei, foda-se Eu não quero essa porra dessa vida mais Eu não quero mais essa cidade Eu não quero mais essa família Foda-se, real, isso é verídico oh, eu E aí, eu, eu chutei o balde da barraca Eu
1: chutei assim, falo, ó Foi a melhor coisa que você fez na sua e vida? E eu
0: pensei, foda-se, eu tenho dinheiro na época? Não <risos> Não. Também não, mas eu tenho uma cabeça boa pra pensar e se eu não tenho dinheiro, eu vou criar meu próprio dinheiro de algo que eu quero fazer de verdade. Eu porque... já tô
2: fudida sem condições. Eu dou as roupas
0: que eu tenho porque eu quero trocar de roupa, É também. verdade, isso <risos> aconteceu. Eu tava tão radical na minha vida, é verdade. E tipo, eu pensei, mano, primeiro de tudo, quando eu resolvi mudar, eu pensei, foda-se pra opinião dos outros. Eu já tô na merda mesmo, já tô fodida. E ninguém me ajudou em porra nenhuma até hoje. Agora vai
1: ser por mim. Eu
0: nunca gostei de trabalhar pros outros. Eu odiava Legal. as pessoas que falavam. Eu falava, porra, eu tô dando dinheiro pra essa pessoa, caralho. Eu era. Eu sempre me achei muito inteligente Eu dava ideias E eu sabia que a minha ideia era do caralho E essa pessoa ia ter vantagem em cima de mim Total. Eu não tava ganhando porra nenhuma em cima daquilo
1: Total. E eu,
0: eu não aceitei a situação
1: Você sabe qual que é a primeira qualidade De um empreendedor, não é? Conta pra gente. A incomodação Você tá incomodada é, Eu falo que é a farpa na mente do cara Ou da mulher Tipo aquela farpa Meu, eu tô aqui, eu tô trampando Mas caralho por que, que ninguém me ouve? Por que, que eu tenho essa sensação de que eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por eles? Então a primeira coisa que o empreendedor tem que ter é essa incomodação, de não querer. E eu falo, velho, tem gente que está assistindo esse podcast e trabalha e fala do caralho, eu gosto de trabalhar para o outro, eu gosto de fazer o trampo. Ótimo, a gente precisa dessas pessoas. Você sabe que é um complemento. O mundo tá, tem introvertido, tem extrovertido. Eu, eu dou um exemplo que é muito bom. Perdão. Saúde. Obrigado. Se, se tivesse só extrovertido no mundo, ninguém ia se ouvir. Se tivesse só introvertido no mundo, ninguém ia falar. Então a gente precisa dessa harmonia, desse balanço. Do mesmo jeito que a gente precisa de incomodados com a situação para empreender, para começar a empreender, a gente precisa de gente que gosta daquela situação e que está tudo bem. Então é tipo assim, se você tá vendo e você não tem essa chama de querer empreender, de fazer isso também, show velho, você pode ter um trabalho do caralho, seja o melhor no seu trampo e ganhe dinheiro com aquilo, ganha confiança do chefe, fique bom, ele vai botar você no lugar dele um dia e cara, é isso, não existe uma regra, sabe, não tem certo e errado, tem o que você acredita e o que você quer, certo? Porque você queria aquilo. E você fez. E é isso que importa. Isso é muito foda, gente. Da hora trocar essa ideia com vocês aí. Da hora trocar essa é ideia. Gente, gente, já passou te duas, duas você. horas das
0: ideias, nossa.
1: e ideias. horas. foda-se, eu vou embora. Se deixar, eu vou embora. <risos> uhum. Ele tá Ô, oh, mano, qual que é o seu nome? Desculpa. É Jefferson. Jefferson? Prazer. Ai, gente, o Jefferson,
2: o Jefferson não parece um Harry Potter. Ele parece do marketing,
1: muito o Harry Potter do controlador de fogo. Muito câmera. específico, né? Bom. Harry Potter do marketing é muito bom, cara. É muito bom. Eu gostei o Harry Ai, Potter do vem marketing. Cá
0: vem, Eu vem, amigo, ninguém te conhece, ai. pô, dá um tchau gente, pra essa galera aí, conhecer. é, dá um eee. tchau aí pra produção, aí produção, gente, é ah. o nosso Harry Potter alternativo do marketing, vai lá, vai bom lá, bom. dá um oi pra galera te conhecer, saber quem você é,
1: Uhul. Uhul. Valeu, Jefferson, <risos> nosso Harry, Harry Potter do TI,
0: ele que faz tudo acontecer, gente,
1: mostra, 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 ó, oh, o oh, Harry, não, mentira, já <risos> bota um microfone, cara, pra você interagir vai ser da hora, mano, tio, vai ser é da hora é não, é top. só a voz, tá ligado? Isso. Eu, eu, é uma dica, se você não quiser também top. mas é uma dica, legal eu... aí
0: o Pedrinho <risos> é,
2: a, gente, a gente bota um fonezinho aqui, tipo o, o 007 que aí uma coisa que eu, que eu falo, aí.
1: ó pra até pra, o que que é isso aqui? Sai? ah, eu não, vou quebrar essa porra <risos> é, uma coisa que eu falo pra, em todo podcast que eu vou o que, que vocês têm que fazer? O podcast, o que, que vai determinar o público do, daquele podcast? Muitas vezes é o convidado. Então, tipo, o público que está assistindo agora tem uma parcela sua, que só gosta de vocês, que assiste vocês, independente do convidado, e tem a parcela do convidado, que é o público que gosta de ouvir aquele cara que é o que ele segue. O segredo para ter um podcast que vai bombar, que eu tenho certeza que vocês vão, pelo carisma de vocês, é vocês conseguirem criar essa paixão do seguidor por vocês também. Tipo, eu não tô vindo só pelo convidado. Tô vindo por causa da Nikita da Mickey, mano. Na regaça. Tipo, a conversa é da hora. Ela faz perguntas pro convidado que deixa o convidado, tipo, falando coisas que ele não tá acostumado a falar. E isso é muito massa, sabe? Criem isso que vai ser foda.
3: A
0: gente tá lisonjeado com o seu elogio.
2: Muito
1: <risos> obrigado. Você cara. é
0: incrível, parabéns. Obrigado, Não, de meu. novo, novamente, gente, sério, as pessoas, os homens, principalmente, tem muito que aprender com você, obrigado, com a sua meu. carisma, o seu jeito de saber falar, saber entrar, saber sair, que isso é muito importante em qualquer lugar. Não só num podcast, numa conquista, no num amor, numa paquera, até no sexo, gente. Isso uhum. é muito importante, você é saber verdade. entrar e sair e ainda ter a periquita te esperando um dia, quem sabe. <risos> Eu sou a pai
2: vermelha, eu passo pano pra Exatamente, ela. Exatamente. Não fazendo estão vendo.
1: Posso, posso fazer uma pergunta pra vocês agora? Pode. É. É, na experiência de vocês, pessoal, assim, tipo, vocês conheceram mais homens descalibrados ou calibrados?
2: Graças a Deus, eu, descon... eu conheci mais homens descalibrados, porque Graças eu gosto. A Deus. Eu ah, você gosta do
1: descalibrado? Eu isso? gosto dos doidos. Não, peraí, tem uma diferença do doido. E do descalibrado. Hum. Uma coisa é você ser doido, tipo, porra, falar o que quer, não sei o que, não sei o que lá. Outra coisa é você ser descalibrado, você ser desrespeitoso, o cara não tem noção. Não, é, não, eu que não, eu não gosto falando. de
2: cair é desrespeitoso, eu gosto de gente doida.
1: Doidinho, na cabeça. É. Gosto. Eu gosto. Eu gostei Ah, ah
2: eu gosto que eles estão eles fora da caixa. Eu não gosto da caixa. Porque
1: é a quebra do teu Entendeu? padrão. É, é o tabu.
2: tipo, a, aquele negócio, ah, certinho, blá, 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 Eu não gosto. Eu gosto de gente maluca, nem ela falou. Ah, um negócio de tênis limpo. Pai, eu tava aqui assim, ó, foda puta que pariu, foda-se esse porra desse tênis. -se -se, isso é muito tênis. Eu sou limpo.
1: chata
0: pra caralho. Se a pessoa tá com tênis preto, eu não olho nem na cara dela pra falar, Tô relaxada nem aí com a porra do tênis. Mas nem vocês nem eu...
1: percebem que isso é o que cada uma valoriza. Isso é muito interessante, velho, muito interessante não desistam, gente, porque você pode encontrar uma mulher que pode te achar do caralho, tipo, tá, cinco ali te acham, tipo, porra, não fui com a cara desse cara mas tem uma ali, ou duas, que te acham do caralho, eu não tô na não posso...
3: um gente. <risos> eu posso falar uma coisa, é gente? agora eu
0: vou falar uma coisa meio romântica é louco, vai.
3: É momento
1: romântico
0: você pode ser uma panela com uma tampa. <risos> <risos> Toda tampa sentou só panela. Mas se você for uma frigideira igual a mim, não fique triste. Qualquer tampa
1: encaixa. Olha só. Adorei essa analogia. Muito boa. Uau, adorei
0: também. Muito boa. Uau, adorei também. <risos> Por <risos> amigo, eu tô passando quando ti. <risos> não, Porra,
1: você viu, né? As palavras mentem, mas o corpo não mente, né? É, adorei, amiga. Adorei. Muito bom. Eu vou te
0: matar. Nossa. Não, mas exatamente. Se você não quer, é, tipo, cara, tem pessoa que não quer uma, uma uma tampa, tipo, eu não quero uma tampa não. Qualquer tampa a gente coloca na frigideira e depois a gente deixa sem tampa mesmo. mesmo. Amiga, Só importa que a, que a tampa
1: veio. É, certo?
0: exatamente. Se a tampa for <risos> boa e caseu mais ou menos, <risos> aí, tá ótimo. Fecheu, aí. Se
1: tapou o ovo, tá certo. Tá é
0: claro? tudo bem. Oh,
2: oh. <risos> o importante é o ovo fritar é e tá tudo é bem. Exato,
1: caralho. Adorei essa. A gente foi embora. A gente foi embora. Gostei.
2: Agora os caras vão começar a te perguntar nos próximos chats. Conta a história da frigideira e do ovo fritando.
0: Não seja. Que não
2: importa a tampa. Só o ovo
1: fritado é, esse, esse podcast vai ser, vai ser lendário. Vai, vai, ser ser, vai ser do caralho. Oh, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu adoro conversar com, com mulher, tipo, lógico né, tem que gostar, porque eu trabalho com isso também, mas eu acho muito legal, porque a mulher, ela é muito mais leve que o homem, sabia disso gente? Eu já fui em podcast em que o host homem, ele fica muito mais travado comigo, porque ele também quer parecer bom, sabe? Tem essa parada do é homem. É tipo uma competição? O homem tem essa parada. Sabe, tipo, ele meio que fica ofuscado com o cara Meu, já aconteceu muito Eu falo que tem dois tipos de cara que me reconhece no rolê Sabe, tem um cara que ele se inspira em mim e fala Porra, Fê, que da hora, eu sou seu fã, mano Putz, você me ajudou muito Aquele cara que já dissolveu o ego Não importa, ele gosta de mim e ele se inspirou E tem um cara que quando ele chega em mim A primeira coisa que, eu falo, que ele fala é Pô, cara, eu te acompanho Assim, nunca tive problema com mulher e tal Inclusive, porra, peguei uma... Aí ele explica Ele quer provar pra mim que ele pega mulher também e isso me incomoda porque ele chega em mim querendo se provar ou falando coisas que, foda-se, tá ligado? Eu, não importa se você pega ou não pega, sabe? Vamos conversar, vamos se conectar, o que, é que eu te ajudei, o que, é que eu posso te ajudar, sabe? Então, eu acho que a mulher não tem isso. A mulher é meio desprendida disso, ela é muito mais leve, dá pra gente viajar mais. Então, isso é muito legal também.
0: Você faz muito questionário com as mulheres?
1: Eu gosto de fazer, na verdade, o meu questionário é na prática, assim, quando eu chego... Porra, mas na prática... Abordo... agora eu
0: vou te cortar, mano. Na prática, quando a pessoa tá namorando, não tem como ser prática. Na tua prática, antes.
1: Como assim? Não, não, não. Eu pratico. Eu, eu converso. Conversa, conversa. Não, então, depende da prática que você tá falando. Olha só.
0: Da prática da conquista. Antes, que eu,
1: antes de eu namorar... Isso. Antes de eu namorar, as minhas interações, eu ficava. Eu ficava e tal. Enfim, chegava no beijo e tal. Agora hum. eu não chego mais. Agora eu não chego mais. Por quê? Porque não importa. O processo de conquista, ele é igual. O que, que eu faço? Eu chego ao ponto, com aquela mulher ali, ao vivo no cara, gravando, eu chego ao ponto do cara olhar e falar, porra, essa mulher tá, tipo, tá óbvio que ela quer, tá óbvio que ela se interessou. O Face conectou muito profundamente com ela. Eu dou o exemplo da Flavinha, que é uma menina que eu abordei no primeiro Desafio Bom de que foi a série que eu lancei. E, cara, foi a melhor finalização de série possível. Tipo, eu conheci ela... E não, olha, olha como foi a abordagem, gente Foi muito bom, depois eu mostro pra vocês o vídeo Mas tipo assim, eu cheguei pra ela e falei assim Oi moça tudo bem? Você é, sabe onde tem um bar por aqui legal? Porque eu tô esperando um amigo aí Ela sorriu, e ela tava de máscara Ela sorriu, aí quando ela foi me responder Eu falei, por que você que sorriu? Aí ela, como assim? Eu vi que você sorriu Ela, como você sabe? Eu falei ah eu vi, eu vi pelo seu olho Ela, ah Peraí, você chegou em mim por cinco segundos que eu te olhei, falei, é, só disso que eu preciso. Vamos conversar? Vamos. Tá indo pra onde? Tá lugar. Vamos junto? Vamos. Então vamos. A gente conversou e, mano, se conectamos muito, assim. E chegou um ponto que eu sabia que tava tendo um clima, mas foi tão legal aquela interação que eu não queria chegar ao ponto de beijar e depois falar pra ela, olha, você está sendo gravado. Então eu interrompi e falei assim, mano, posso ser sincero? Tá muito foda isso. Tipo, tá muito legal essa interação nossa. E eu trabalho com isso, isso e isso, você tá sendo gravado agora. E ela, tipo... Não, que foda. Tipo, ela adorou. Tipo, porque a vibe tava foda. Tipo, obrigado por você ter me falado agora, por eu não ter me entregado demais. Sabe? Mas foi sincero. Tipo, eu, tá. ó, eu quero te falar, eu estou gravando, mas tudo isso que a gente conectou aqui foi sincero. Fui eu. Então, por esse motivo eu estou te contando agora, porque foi muito foda. Então, eu quero parar por aqui, pra não ter mais nada. Do caralho. E, tá ligado? Então, tipo, é, é muito legal quando você entende que a sedução, ela é mais do que um beijinho na boca. Transar, beijar, porra, é fácil, É uma consequência gente. da sessão. É uma consequência da conquista. Uhum. O que eu quero mostrar, o meu trabalho, o conceito do meu trabalho é você pode abordar qualquer mulher em qualquer lugar e ter uma baita conversa com ela, se conectar com ela, criar atração, criar um clima, pra chegar no ponto que, porra, eu já entendi que o Fê fez isso. Mas agora, esse aqui é o meu momento de vazar. Você já entendeu o que tem que fazer. Agora você sozinho, você faz e vai o que você quiser com ela. Entendeu? Mas
2: depois dos 16 anos lá que você teve sua decepção amorosa e você ah. começou a aprender sobre isso, você já foi gente como a gente tipo <risos> que vê os caras gostosíssimos e fala Ah, não, eu não vou conseguir pegar esse cara. Ou, tipo, ah, os cara ah, que eu caras que vê as minas super e fala, tipo, que vê as minas super e fala, ah, eu não vou conseguir pegar essa mina. Você foi gente como claro, a gente? Claro, todo
1: homem, homem. Por quanto
2: tempo? <risos> então...
1: Eu falo assim, ó: o, o, a Lábia, a conversa é o despertar. Quando você entende. <risos> Vocês são muito risonhas hoje. Vocês já estão louca Já? Deixa eu fazer essa pergunta. Eu quero
0: Sim. mandar um beijo pra Anitta. Obrigada por essa convite. A gente convite. pode fazer um... Mano, Anitta, obrigada. Anitta, 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 Anitta. Anitta obrigada. Você é foda, A gente. Obrigado, é tua fã. Anitta. Anitta. que Todo podcast a gente tá com o convites.
2: Eu tenho mano. alguns detalhes de hoje de tarde, mas eu vou falar no pagode do ofenso. Hashtag mano. vem
1: Anitta no podsex. Porra, Imagina? Anitta. A gente é tua
2: fã, amor. mano. Meu Deus. Se um dia estourei. tu for chamado pra festa dela porque teu maior conquistador, tu vai lá e tu fala porra, eu fui lá no podsex e... Oh, é vamos,
0: tem duas minas um, querendo te vamos pegar. Fazer, vamos fazer uma troca. Ó, <risos> oh, quem for primeiro, quem conhece a Anitta primeiro, a gente faz a publi. Isso, isso
1: Lógico. Isso.
0: Fechou. Então, primeira ah, coisa que eu fechou. vou
1: falar: Oi, Anitta, tudo bem? Você conhece Podsex?
0: Isso, ela vai porque amar, tem, porque tem tudo, falo, Tem ela. duas meninas querendo te pegar.
2: A gente tá, vai pegar fazer a Mirita. Tá. E, e elas vão usar Se minhas táticas.
1: Anitta, então eu vou fazer assim: ó: Oi, Anitta, tudo bem? Você conhece podsex? Tem duas minas muito da hora que querem te pegar. Isso. Aí espera ela e se
0: eu conhecer ela, a gente conhecer ela antes, eu vou falar, Anitta, eu conheço um cara dessa edição que você precisa pegar. Tá, desculpa, namorada, mulher, esposa dele agora.
2: Não, daí a gente, chega, a, a gente chega lá e fala assim, Anitta, a gente vai lá e manda um monte de cantada pra ela e a gente fala, sabe por que, eu... que a gente aprendeu isso? Se, se com a a Anitta... Alves. Não, mas
1: se a Anitta chegar pra mim e falar assim, ou são esse cara, homens, ou são esse cara, puta, tô feito, obrigado. Fechou. Já foi o trampo. Fechou então. Já foi o trampo. Obrigado. Fechou, fechou, fechou? A gente pega ela e você? A gente, ó, vocês pegam ela e vocês <risos> falam que eu ensinei vocês. Fechou? Boa. Pô. Isso, isso,
0: Mas tu tá tem é. que ensinar nós mesmo, né? Não, aí a
1: gente desenrola. A da, tem da uma um mentoria golpe. ali, <risos> duas horas ali. Vamos fazer uma mentoria? Eu posso até criar um evento. <risos> Como seduzir a Anitta. Aí eu faço um estudo de casa. Boa, sim. vamos. Estudo a Anitta te dou todas as técnicas possíveis para você chegar até a Anitta. Porque
0: ela é igual a nós. Ela gosta da verdade, do ela, povo. Ela, ela é igual da... a nós, só que ela é Anitta.
1: Só que ela é, é
2: Anitta. Não, igual a nós
0: com o pensamento li, li, livre. Seja livre. A liberdade sempre vence. Está, está aqui na nossa xícara, ó. Que
1: que o que a gente estava falando antes?
0: É... Porra, caralho. Vai, amiga. Beijo, Anitta. <risos> não
1: se dá, Anitta, gente. O que, que é, é importante? Jefferson, você lembra? Vai, vai lembra, Harry né? Potter
2: do marketing. <risos> caralho, você tá ouvindo tudo. Não tá bêbado e não Nossa, tá, tá lembrando? Ô, é produção. que ele tem que se
1: preocupar em coisa a câmera, <risos> né, Em fazer os cortes, corte, porque a gente é porra. chata pra
0: caralho com os Chate, cortes. Chat, e que, é que fazem, é isso. É monstro. É top, a, a, a gente é do caralho. Corte é da hora. É, Jefferson. o ó. Ah, você tava falando
1: o quanto que isso é bom, tá ligado? Pro para pros homens aprenderem e eu tava falando o quanto que a conversa é uma virada de chave porque tem muito homem que ainda se rebaixa pra mulher tem uma teoria que eu falo Mi Nikita, que é muito boa que é o seguinte, tem mulher bonita que vai pro rolê e ela, porra, ela sabe que ela é bonita e tal e ela porra, enfim, tem muito cara desejando ela e tal só que ela vai pro rolê e ninguém chega nela por quê? porque ela, tipo, assusta, sabe? e o homem não chega nela porque tem medo de ser rejeitado ela, ninguém chega nela e ela não se sente bem e ela acaba pegando o primeiro que chega e tem um papo legal, tá ligado? Por quê? Porque ela, porra, o que que tá acontecendo? Eu não tô bonita hoje, o que, que que foi? Aí o cara chega, troca da ideia e fala, não é esse mesmo, foda-se, tá ligado? E a única coisa que você tinha que ter feito é chegar nela, então não importa. Cara, a primeira coisa que você tem que entender no quesito pessoas é nunca se coloque abaixo de ninguém, nem acima de ninguém. Somos todos iguais. É um papo muito clichêzão, mas é real. E isso vem de família. Eu aprendi isso na minha família. Meu pai, desde pequenininho, eu vejo meu pai tratando todo tipo de gente igual. Tipo, muito bem. Não importa se ele falava com o dono do restaurante, ele falava igual com, com o garçom, com a faxineira. Então eu sempre fui esse cara que tratou todo mundo bem, porque eu acredito que a gente pode aprender com todo mundo, gente. Exatamente. Eu posso aprender sobre motivação e determinação... Eu, eu dou esse exemplo numa balada que eu ia, do Santo Cupido. Você já ouviu falar? Do Santo não. Cupido? É uma balada de São Paulo muito foda. Tipo, hoje ela... Não sei como ela tá hoje, mas ela é muito conhecida em São Paulo. Uma das melhores baladas que tem. E eu fazia treinamento lá, né? Então eu, porra, ia lá todo fim de semana. Era amigo do garçom, era amigo, tipo, do dono, era amigo de todo mundo. E tinha um faxineiro lá, que ele era negão, e ele sempre tava varrendo o chão três, quatro horas da manhã com um sorrisão no rosto, gente. Tipo, feliz assim tipo é um aí...
0: sorriso que fez até uma publicidade é. no carnaval depois uh. que ele ficou... é esse mesmo não, não não
1: não não é Era daquela daquela balada específica e ele sempre tava com um sorrisão no rosto trabalhando e eu achava que ele é incrível tipo eu troquei uma ideia com ele um dia e aí eu falei pra ele, cara, e como que é a sua vida aí? Você trabalha aqui até que horas? Ele, porra, fez um até acabar, cara, e com um sorrisão no rosto. E onde você mora? Pô, eu moro lá no Tabuão, longe pra caralho, pego não sei quantas condições, tenho cinco filhos, e eu, puta, que massa, tipo, eu posso aprender com esse cara a ser feliz, sabe? Tipo, como que um cara desse com cinco filhos trabalhando na madrugada toda não tá reclamando, tá feliz da vida limpando o chão e trocando ideia, tipo, esse cara, ele tem muito a me ensinar também do que o dono da balada. Eu posso aprender uma coisa com o dono da balada, sobre empreendedorismo, sobre sucesso, sobre dinheiro, mas eu posso aprender outra coisa com esse cara aqui também. Sabe? Então isso é muito legal. Você não julgar ninguém e é um aprender filtro, com todo É filtro,
0: né? Você acaba sendo um filtro de todas as pessoas que você conhece. E de todas que você conhece, você vai aprender um pouco o que você achar que é benéfico a uhum. você, o que você deve aprender, você aprende, o que você acha que é uma bosta, você manda se foder e foda-se.
1: É, então não se ache pior do que ninguém, gente. E principalmente a mulher, cara. Eu posso perguntar uma coisa pra vocês? Sim. Pode. Não é muito atraente quando um homem chega totalmente desapegado com o que vocês vão pensar? Sem, sem desapego, sem... Tomar cuidado com as palavras Sem ser cuidadoso Sem ser um robô fingindo ser alguma coisa Não é muito mais atraente aquele cara que chega sendo ele Se expressando, sendo louco, falando merda Não é muito mais atraente esse cara?
0: Sim, é uma Porque? personalidade né?
1: Porque esse cara ele não se coloca abaixo de você Ele tá se expressando do jeito dele Foda-se, você vai pensar, eu sou assim se você não gostar, foda-se. Eu vou na outra ali que parece estar tá gostando. Não, entendeu? Não, mas isso
2: é bom porque a gente vai chegar pro cara e falar... Porra, eu sou assim. Se você não gostou, foda-se também. Também. <risos> isso é. é bom porque, Total. tipo, dá, dá a liberdade pra gente, tipo, também ser nós mesmas. Porque senão a gente vai chegar pro cara, a gente vai ver que o cara tá esperando. Ele chega a lá polvação, falando né? um monte de coisa, tipo... Porra, eu sou médico, eu tenho uma BMW, não sei o que, -se. eu moro não sei aonde. Ele deve estar esperando que você fale alguma coisa que também, né? Tipo, uau, eu vou surpreender esse cara. Vai ser, mó... Ele vai ficar super desapontado quando eu chegar pra ele falar... Porra, eu gosto de rei de ficar doidona, <risos> foda-se essa ah. merda da sua BMW. Gente, <risos> gosto de gente normal contar... e doida.
1: Eu quero contar uma história aqui né, também, na, na balada que eu fui <risos> até recentemente. E foi muito legal, porque quando eu vou no rolê, nossa eu Mano, eu, eu tenho uma coisa, uma regra... No meu, na minha comunicação, no meu game, que a gente chama Que chama autodiversão. Quando eu tô aqui no podcast... Quando eu chego no ambiente... A minha regra é... Eu vou me divertir. Quando eu divirto vocês... É consequência do meu autodivertimento. Então, se eu falo uma piada... Eu não tô esperando vocês irem. Eu tô rindo junto. É para mim também, sabe? Então, você tem que se divertir primeiro... Pra você passar desapego pras pessoas, sendo que você não tá se importando com a validação nem com a aprovação daquela mulher. Você tá simplesmente se divertindo. Uma coisa que é muito louca, eu adoro quebrar o padrão, mano. Quebre o padrão quando você for falar com uma mulher ou com as pessoas. Quando, quando você entrega uma resposta que ela não tava esperando, é muito instigante e muito da hora. Eu tava... Eu, eu sou o imã de descalibrada, né, como eu disse pra vocês. Eu tava nesse rolê e chegou uma mulher meio tipo... <risos> Ah, meio é, a história Beats. Da,
2: da balada, da desequilibrada da balada, é isso? Tem várias, mas eu vou contar balada. de uma,
1: eu vou, eu vou contar ah, de então uma. Então,
2: acho que é isso que eles estão pedindo, vai. Olha sim, só, mais.
1: eu cheguei, eu tava assim, tava no rolê e tal, tava conversando com meus amigos no grupo, e aí chegou uma menina com uma Skull Beats, inclusive, na mão, e foi encostando em mim, assim, sabe? E tava nítido que ela queria chamar a atenção, ela olhava, esbarrava, e olhava pra ela, rachando o bico, tipo, o que essa menina quer, sabe? Que, onde, aí eu falei assim, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver o que, que vai dar. Vou, eu vou deixar. Vamos ver o que, que ela vai fazer.
0: Deixa rolar.
1: É, deixa rolar. Aí ela chegou pra mim e falou assim... Oi. Aí eu falei... Oi. Aí ela... Você é de Floripa? Aí eu... Sou. Aí ficou um silêncio. Aí eu falei... Só isso, moça? Você chegou em mim pra perguntar de onde eu sou? Cadê o assunto? Aí comecei a rachar o bico, tá ligado? E ela, tipo, travou. Tipo, Não acredito que esse cara tá me cobrando pra ter assunto com ele. Então eu falo que você inverte o frame. A mulher, tipo, ela não entende. Ela fala, ué, eu tava chegando nele pra ele se validar pra mim e acaba que agora eu tô me validando pra ele. Sabe? Então, tipo, inverta o frame, entrega o que a pessoa não tá esperando sabe? Tipo, mostra que você tá lá pra se divertir, não tá nem aí pro que ela acha de você o que vai achar. Você não tá preocupado em falar com ela pra se auto-validar ou pra ela pensar, ah, eu tenho que ser o perfeitinho pra ela gostar de mim, foda-se, mano, eu vou ser do jeito que eu sou e foda-se, ela vai gostar disso, é disso que eu quero que a mulher goste. E se ela não entender meu senso de humor, se eu brincar ela não entender, essa mulher não é pra mim. Diferente é dos iguais. É,
2: a gente, nós, mulheres, nós aprovamos isso. Cadê a câmera? Essa, aqui. Essa
0: por favor. Nós aprovamos isso.
2: Eu isso show de bola. Dá um joinha aí, amiga. E... É isso Seja gente, diferente dos iguais. Olha só isso. É você Vai... tá mandando nós embora já? Olha só.
0: Olha só. Ah, Pedro, você não vem, não, hein, Pedro? Ô, oh, Pedro. Ô, oh, Pedro, você dorme até meio-dia amanhã.
1: Você consegue fazer isso com o dedo? <risos> Já Tenta! Já.
0: Cara, mas o teu dedo é quebrado, Fê.
1: Tem, tem horário? O que, que é? A gente tem que ir embora? Cara, não, você que manda. Não, não vem com essa dúvida, não.
0: O Harry Potter. Tá a mulher fazendo... do Harry Potter, ele só tá trabalhando. Ele tá. Tá, tá trabalhando, amiga. <risos> tá
1: tudo certo. Ó, que, quantas pessoas estão tá assistindo a gente?
2: 304. Pode crer. Porra, a gente vai deixar 304 pessoas. <risos> Fê, agora eu vou te
0: fazer
1: uma pergunta que todas as
0: mulheres hoje estão curiosas. Uhum. Pra caralho, inclusive, eu não vou negar, não.
2: Não, Pedro Eu tô lendo o chat, desculpa Eu sei que vocês falaram pra eu não ler, mas eu tô lendo
1: Não, pode eu falar, não tá? Aqui o meu público é liberdade nós, né? Não, jamais Vai
0: lá. O que a sua mulher presta... ah, ó, vamos, vamos colocar a coisa certa Você foi um cara que estudou A mulher, você sabe o que você quer Você tem o um alto empoderamento O que ela precisou ter Pra chamar a tua atenção
1: Legal essa pergunta Vamos lá eu sou um cara, como eu disse pra você, é igual aquilo que você me falou. Quando você começa, de novo, não é arrogância nem prepotência, potência, só começa a se dar muito valor. Quando você começa a entender o jogo, você conversa com mulher como trampo, você começa a ficar bom e sabe disso, você começa a ser mais chato com as coisas, sabe? E eu, eu sou muito chato com mulher, muito chato, muito chato. Eu sou um cara que eu, eu tenho uma energia masculina. E quando eu conheço uma mulher, se essa mulher tiver muita energia masculina e querer bater de frente comigo, não dá tanto certo. Então o que que me atrai? Duas coisas que me atraem muito em uma mulher. Feminilidade, aquela mulher mais feminina, e aquela mulher que não tá pouco se fodendo para mim. Tipo, não é que tá pouco se fodendo, eu não quero que ela tenha joguinho de desinteresse para mim. Mas é tipo aquela mulher que olha para mim e fala: "Quem que é você?". <risos> Nossa, me deixa, tipo, sabe, porque é uma parada em branco, eu posso construir, não inventar nada, mas eu posso fazer o caminho, sem nenhuma interferência. Então, quando eu conheci a minha namorada, foi tipo isso. Quando eu chamei ela no WhatsApp, no WhatsApp não, no Instagram, eu falo que, eu, eu brinco com ela. Eu vou contar como, como você é. eu conheci a minha namorada. É uma das tá. perguntas que a
3: gente tinha
2: pra fazer. Vamos lá, vamos Qual o nome dela?
1: É Ingrid. Ingrid? É,
0: é
2: Ingrid. Olha então... o nome da minha ah, é. é por isso que todo mundo tá falando. A Ingrid vai mandar você dormir com a Matilha.
1: <risos> Não, Não é... gente, é profissional, pelo amor de Deus. A é extremamente madura. É um beijo,
0: inteira. Ingrid. A é próxima vez, é venha participar aqui com nós no podcast. Vem. Venha falar como é ser mulher do Fé <risos> A gente vai gostar desse assunto.
1: Então, foi assim, ó. Eu eu tinha... Quando eu vi, assim, primeira vez eu tava no Instagram... Falou, Jeff, tamo junto, mano. Tchau, aí, Jefferson. Jefferson! Tchau, Jefferson. Eu se Tchau, Jefferson. Até a produção do Animal, nós continuamos nós, então, aqui. É um Prazer te conhecer.
2: O Pedro tá feliz é, hoje. guys, Pedro.
0: Pedro.
1: Pedrão, quando você quiser, tá, cara? Tô por você também, tá? A gente também. Tá beleza.
0: Ele tá pelo estúdio. Tá, beleza, Pedrão.
1: Então, quando eu tava lá com o meu sócio, né? Essa história é bem legal. Tava lá com o meu sócio. E aí eu vi o um Instagram da, da, da minha namorada, né? Aí eu falei, caralho, mano. Eu, eu, eu falo que eu, eu sou muito. Eu conquisto tudo que eu quero, gente. Eu vou até o fim, sabe? Mas eu vou de forma muito racional, sem pressa. Porque a pressa é inimiga da sedução.
0: Olha!
1: Gostei! <risos> a, pressa, a pressa é inimiga da sedução
0: Gostei, foi boa essa pra caralho. Ah,
1: eu olhei pro insta dela e falei, puta, que mina daora, eu da hora, tio. Da hora e ela... bonita? Bonita. É, é, linda, eu falei, mano, Luiz, eu ainda vou ter essa mulher. Ah, <risos> Aí boa. ele falou: não duvido de você. Vai lá, vai embora. Eu falo pra ela que eu já seguia ela, ou já vi o insta dela, há seis meses, antes, tipo, uns quatro meses antes da gente trocar ideia. Tipo, então o que eu faço? Se eu achar aquela mulher interessante, o que, que eu vou fazer? O que, que o primeiro cara, que o cara mero mortal faz? vai lá, curte, curte 10 fotos, e comenta nos stories, e reage, coração, nossa, que maravilhosa, fala comigo, passa o whats, passa o zap. Mano, eu não faço isso. Então eu sigo, e eu vou vendo o mundo dessa mulher. Tipo, deixa eu ver o que, que ela se interessa, deixa eu acompanhar ela por um tempo. E ela é veterinária. E, porra, eu amo animal, eu amo bicho. Então é o primeiro contexto que já deu muito bom. Porra, é um contexto que eu posso conversar com ela sobre isso, sem intenção, e já engajar uma conversa. E aí eu segui ela, fui acompanhando, tal, não sei o quê. Aí eu vi que ela postou uma foto de um cachorro que chama Alabai, que é um cachorro... Eu gosto muito de cachorro mesmo, gente. É uma raça muito rara, lá do Oriente Médio, e é muito difícil trazer para o Brasil. Quando eu vi essa raça, eu falei, nossa, isso é um Alabai, não sei o quê, porra, esse cão é muito foda... Só falando do cachorro. E ela, pô, é, não sei o que, atendi, não sei o, quê, não sei o que. Lá. Aí eu falei assim, pô, eu curto muito cão. Raro assim, tipo, da, da Ásia Central. Aí ela falou, ah, eu gosto, mas eu prefiro pitbull. Aí eu puta, aí me ganhou. Ah, uau, uau. Aí me ganhou, aí me ganhou. Aí ela soltou, meu sonho é ter uma matilha de pitbull. E aí, tipo, eu falei, puta, que da hora, mano, pode parecer zoado, mas eu amo pitbull também, eu tenho, aí eu já mandei a foto da minha, ela, ai, ah, que fofo, não sei o que, aí todo dia eu ia postando alguma coisa, eu ia mandando pra ela, aí o que aconteceu? Na mesma época que eu tava falando com ela, minha cachorra ficou grávida, então ela ficou grávida, né, de outro cachorro, porque eu queria um filhote. E, porra, eu usei esse pretexto de perguntar algumas coisas, né? Ô, Vete, tudo bem? O que, que eu faço aqui? Qualquer meadinha que aconteceu, eu falo. Qualquer machucadinha, eu falo, ó, oh, tá doente, vai ter que vir aqui. <risos> tá ligado? E aí eu fui aproveitando, porque quando a gente foi engajando sobre cachorro, eu falo que tem um assunto, você pode ficar no assunto, você pode começar com o um assunto, mas quando você tiver a primeira oportunidade, é bom você ir pra um outro assunto, pular, falar de mais coisas, mostrar que você é muito mais que isso. E aí, quando eu vi que ela queria, aí, de novo conversando um tempo, sem pressa, de boa, só conversando de vez em quando, periodicamente, eu vi que ela lançou um projeto, tipo um projeto online. E aí eu aproveitei a chance, falei, olha, eu trabalho com marketing e tal, trabalho com a internet e tal, se você quiser uma ajuda, você me avisa. Ela, porra, que ótimo, tá precisando de uma ajuda, de um help, não sei o quê. vamos fazer assim, vamos fazer uma call pra, pra falar de profissional, pra te ajudar a crescer a página, que eu tenho uma dica legal pra te passar. Ela, nossa, lógico, não sei o que, ela fez uma call comigo. Porra, 20 minutos foi falando do trampo, o resto da uma hora a gente, mano, começou a trocar maior ideia, sabe? Tipo, aí eu fui para outro assunto, explorei mais, ela foi trocando ideia, aí no final da calma eu voltei pro assunto de negócio e falei assim, ó, vamos fazer assim, já te passei todas as dicas, a gente saiu um pouco do foco, mas tudo certo, vamos fazer assim, faz tudo que eu te falei para você fazer, conversa com a tua sócia, passa as dicas que eu te passei, mas tem um combinado. Já que eu te passei tudo isso, a segunda reunião a gente se encontra presencialmente por te ajudar mais. Ela, não, fechou. Aí ela tá, falou... Então, tipo assim, eu agreguei valor. Eu gerei valor primeiro e não pedi nada em troca, sabe? Arrasou. Então, tipo, eu você gerei valor. Você deu
0: uma valor. solução pro problema
1: dela? Isso. Do que ela
0: precisava. Isso você é sedução. Você demonstrou que ela que precisava de
1: você. Isso, perfeito. Então, eu falei, é. só que no próximo encontro a gente se encontra presencialmente. Porque no presencial, me garanto. Ai, né? é. Eu odeio ela... Eu odeio, é.
0: <risos> e
1: aí, aí não deu outra A gente se encontrou E, e aí foi da hora A gente já foi Maravilha. pra praia no mesmo dia Ficamos e porra, rolou assim Tipo, A gente se conectou muito Porque além de ter essas duas características Que eu citei eu sou um cara tipo que gosta de brincar, que gosta de zoar com tudo. Sou muito brincalhão, sou muito fora do padrão. Sou doidinho também. Então, se a mulher não entendesse meu senso de humor, puta, pra mim, não tem como, sabe? Se eu falo uma piada e ela... Quem? Nossa, não tem como eu continuar. Sabe, eu sou o cara que, tipo, eu, ela tem que entender minhas referências, ela tem que entender meu senso de humor, e ela, tipo, conseguiu, assim, a gente encaixou super. E
0: tirando que ela tem que ser desapegada, não desapegada de sentimentos nem nada, mas um pouco ela desapegada. Ela tem que ser madura. Isso, de, de ciúmes, né? Vamos colocar, é. porque o teu trabalho é um pouco, não que, né, mas você meio que vai cantar, você vai ensinar, você vai ter uma estratégia, então uhum. uma pessoa uma pessoa doente... Vamos <risos> colocar assim. Não daria certo,
1: mas eu falo que eu sou Madura. um ator então tudo que eu faço ali na prática, por exemplo, é um trabalho de atuação então eu estou atuando não que não seja eu, eu estou sendo eu, mas eu estou ali naquele momento, fazendo um trampo, pra mostrar pro homem a todo momento, me. se eu tô numa interação e eu sei que tá sendo gravada meu objetivo, não é deixar aquela mulher porra, fuder com o coração dela, deixar ela completamente mal. não, meu objetivo é ensinar o cara então, eu estou sempre, durante a interação, dando dicas indiretas para o cara. Então, por exemplo, no exemplo da interação da Flavinha, por exemplo, eu fui para um caminho que eu falei assim, porra, a maioria dos caras no YouTube, eles ensinam, eles vão para a prática, às vezes fazem um infield ali, que a gente chama infield, é uma interação social, né? Então, o cara chega na mulher e troca aquela ideia, com aquele papinho furado para mostrar que, que ele pega. Eu não, vou fazer diferente. Eu vou conversar com a mulher e, durante a conversa, eu vou fazer ela me entregar o um conteúdo. Então eu ficava falando, tipo, pô, você não concorda que se eu não tivesse chegado em você e tomasse essa, essa decisão, a gente não estaria aqui conversando? Ela, nossa, total, você não acredita que os homens às vezes se limitam por não ter chegado ou por esperar rolê ou esperar balada? E por que, que a gente não pode se conhecer em qualquer lugar? Você não concorda? Nossa, concordo, não sei o quê. E a interação com ela foi tão legal que durante a conversa, ela, me, juro por Deus que ela me perguntou, meu, Fê, eu percebi que você tem bastante assunto, a conversa meio que flui, como que você faz isso? Aí eu falei, ah, essa é a deixa, eu tô sendo gravado Eu vou ensinar, tipo, pra ela enquanto a galera tá gravando e me ouvindo falar. Então, é tipo, isso é, isso é muito legal, porque você consegue ensinar na prática de forma direta e indireta. Entendeu? Mas, voltando no assunto de, de mulher, eu acho que é essas características deixa aí que me Deixa eu fazer uma ganham.
0: pergunta última, aqui. É. A Ingrid foi só tese?
1: Não, não, não. <risos> a, Ingrid foi, a Ingrid foi, acho que o Fê da forma mais natural e entregue. Sabe por quê? Porque quando eu tô gravando, eu tô gravando. Eu sou o Felipe profissional. Tipo, eu não tenho nada de intenção com você. Minha intenção é ensinar pros caras. Quando eu tô em off, é o Fê, tá ligado? E dificilmente eu vou encontrar, eu... as que eu me relaciono em off, são as que eu quero na minha vida, tá. entendeu? E não são muitas, porque eu seleciono muito. Então, as que você tá me vendo gravando, é, o objetivo é aquele. Agora, aquela que teve em off, aí era o Fê da forma mais autêntica e pura possível. E, às vezes, eu, há muita mulher, inclusive, em, mim, em Nikita, chegava para mim, às vezes me conhecia, por isso que eu não gostava que me conhecia. Por quê? Se a mulher me conhece, ela fala, tá usando técnica comigo, né? Tá me sendo assim, né? Você tá fazendo isso porque eu não gosto. Às vezes, não. Eu não sou esse cara. Eu tô leve aqui. Eu quero me entregar. Tipo, eu não tô usando técnicazinha. Lógico, a técnica, ela vem de forma natural. Né? Tá internalizada em mim. Mas não é porque eu tô tentando manipular. Não, ela, ela vai fluir de forma natural, sabe? Então, muitas vezes, eu queria me entregar e, às vezes, a mulher tinha um bloqueio porque ela ficava com o pé atrás porque acha que eu vou fazer técnica, porque acha que eu tô usando ela, entendeu? Então, eu tinha, esse, eu tinha muito esse problema também. Muito. Por isso que eu não gostava de falar o que eu fazia.
0: Do caralho, entendeu? né? Então, não assista muito TikTok, doido. né, galera?
1: <risos> <risos> Pior que eu fiz um corte. <risos> eu fiz um corte falando exatamente assim, ó. Quando eu conheço uma mulher... Esse é o corte. Quando eu conheço uma mulher, eu não falo o que eu faço, eu não falo a carro que eu tenho, eu não falo... Você já viu? Já. Yeah. E aí tem uns Me comentários salve. do TikTok das, das mulheres. Pô, agora todo mundo sabe, né? Aí eu falei, ah, é, é verdade. Isso. Agora, agora todo mundo sabe.
0: <risos> Oi, gente, eu vou, aí, vou dar
1: mais um mijão, tá? Fechou. Rapidão. Vai conversar. Vamos aí. fazer
0: mais uma chamada aí da festa. Chama ela. Ah, vamos fazer, amiga. Aí a amiga zoa...
2: Mas chama que... né? Chama. Nós ganhamos nossa primeira caixinha de influencer. Nossa, foi não, incrível. Qual o nome dele? Não, é a primeira. Não, João. do Podsexy Olha foi. Aqui, o Dashiri.
0: do Cherri. Da Cherri. Gente, foi incrível. A gente se sentiu muito amada. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Vocês fizeram se... a gente se sentir incríveis porque eles foram na elite atrás de nós né amiga para entregar caixa para porra a gente se sentiu do caralho aí uma caixa com uma cachaça aí gente ontem que gente eu quero parabenizar é. aquela lixa que pegou fogo para caralho sapanejo, vocês são do caralho mano e eu sempre olho para a cara da Nicole eu falo, e falo que a gente não gostava de tal.
2: Tava... eu sempre olho para cara da Nicole e falo para de beber caralho filha da puta
0: tá caindo no PT bebê. nessa merda mentira eu falo bom beber porque eu sou daquela que eu gosto da cachaça oi da cachaça e aí, amiga, muita pergunta, quantas pessoas online? Fazer chamada é pra ação, escrever, curtir. Ah, Isso, sim, galera! Vai lá, produção! Vai, produção! Isso, galera!
2: Vocês que estão online aí, não esqueçam de curtir, se inscrever, o mais? Comentar, Comente. siga a gente no Instagram. Perdemos Eu o nosso canal, né? estamos Nikita, ela é Nicole a amarela. Eu vou botar o nosso Instagram aqui. Eu pra quem quiser botar seguir, botar. quem não quiser seguir, a gente aprendeu com o Fê Alves. Se foda, Tô oh,
1: Caralho. Aprender comigo não, mano.
0: <risos> se você gosta, você gosta. Se você não é gosta, tudo bem. Gostou é <risos> <Todo risos> tá gostado? Não gostou, o problema de é de vocês.
1: isso
0: aí. <risos> Tô brincando, gente. Gente, não esse é o podcast mais longo Caralho. da história podsex. Tá? Eu
1: tenho esse costume mesmo. Eu gosto. Falei você que eu gosto de falar. É o recorde. Olha só, gosto você de bater se recorde. Você se sente
0: assim. guino, é, Guinness, Guinness
1: Book? Eu, meu plano é, meu plan é, é, é bater todos os recordes de tempo e todos os podcasts que eu for. Por quê? E, você quer fazer eu história? Sou maluco. Parabéns, eu não você
0: fez história no Pô Sex. Porra,
1: que foda, mano. Tamo que junto, é, hein, Você é,
0: certeza que agora é que você tá
2: animado, inspirado, super, você não quer
0: fazer uma rima gay? Uh -uh. Tá, tá, deixa eu falar pra vocês. Tá. Sexta-feira... Eu não prometo, eu
1: prometo. Só na parte 2.
0: É. Vou fazer uma chamada aqui bem interessante. Sexta-feira, dia 17. Eu e Nicolita, maravilhosa. Nikita, porra. Agora ela é, é Nikita, seu? desculpa. <risos> Gente, é Scalbets. É, é. Tá Estaremos louco, presentes. Chapada. No pagode da ofensa Caralho, Foi sexo No pagode da ofensa, puta que orelha Vamos dar um show lá E mostrar pra que nós veio, que a gente não é
1: fraca Muito bom, vai Arrasa, meninas Vamos lá uh, contar as pontarias
2: tá? bagaceríssimas <risos> oh, Mas
1: peraí, o pedrão Você tem que finalizar já já ou não? Pode ir embora? Vocês é. estão de boa? Eu tô suave? Eu tô de boa então beleza Eu, Ó, de tá aqui eu tô de eu energético tô